0: o que vocês estão jogando ultimamente? Eu tô
1: jogando Python avançado pra ciência de dados.
0: Meu Deus, o que que é isso? Você viu?
1: É nada de jogo, velho. É tipo assim, um quem me der se eu puder, se eu tivesse tempo agora pra jogar.
0: Ih, é, tá complicado, tá corrido. E ultimamente eu tô tendo até tempo demais, graças a Deus. Aí sim. Nossa, já não tava aguentando mais. Nossa, tava andando um sufoco só essa semana pra agora. Eu comecei a ter um tempinho. Comecei a me organizar, tá dando certinho.
2: É, eu, eu queria muito ter jogando IO, mas eu Tô jogando, é o Rayman mesmo, tá? Da turbina do meu PS4. Ele ganhando um jogo mais exigente, tá parecendo uma turbina de jato. Né? Mas é que com o tempo os componentes ah, passa o é, tempo, lá, a passa tempo depois. vai secando, né? E como é de baixa qualidade e tal. Meu PS4 tá com 3 anos já. Já tá na hora de eu dar uma conferida lá, porque a pasta que a Sony usa é um lixo, né? É, já tá na hora
3: hum, do comprar o é, Play isso, 5, ó. já tá chegando aí. Então vamos lá? Bora! Bora.
0: Olá caros ouvintes, estamos aqui para gravar esse podcast para vocês. Hoje falaremos sobre Mortal Kombat Vamos focar mais em Mortal Kombat 2, mas falaremos sobre Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 2. Estamos aqui hoje com a nossa equipe normal de sempre Eu mesmo, Rafael é o Pato, mais conhecido como Pato Devem saber o porquê do meu apelido O nosso
3: mestre Tiago Rios Opa, tamo aí, o um mestre mais jovem da turma Tá de volta, vamos falar do meu jogo favorito de luta aí ó Da série Mortal Kombat O nosso mestre Scar E Tiago ainda continua com essa, né? Mestre é mais jovem já
2: tem 50 anos <risos> Ele tá tão velho que ele não tá então.
1: sabendo mais fazer conta E nem fazer a comparação sobre tá o ficando... esse... E menor que não está na lista de habilidades é, naturais. É, fala sério,
3: senhor. O que é isso? É que eu uso o IQQ o índice que eu quiser. Ah! É.
0: Agora tá explicado. Então tá bom. Estamos aqui também com Shot. E
1: aí, pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente. Bora lá.
0: E hoje estamos aqui com o nosso mais novo convidado. Esse convidado que é bem novíssimo, nem é mais conhecido da casa.
4: O famoso tio Chico. Opa, galera. Beleza? Estamos aí contribuindo mais aí com um o podcast. Eu agradeço muito o convite. E sempre que me chamarem estarei aí pronto para tentar enriquecer o podcast de vocês.
3: Aí, falou bonito.
0: O Mortal Kombat 2 foi lançado em 1993 um ano antes foi lançado Mortal Kombat 1 um dos jogos revolucionários que veio para tentar quebrar a banca do famoso Street Fighter 2
4: veio sim, mas eu acredito que são dois estilos bem diferentes entendeu? mas foi meio para competir mesmo, mas o Mortal Kombat veio com essa técnica nova né, de captura de imagem, bem bacana e tipo assim não tem como comparar um com o outro, Cada Cada um é seu estilo, entendeu? Uma opinião minha.
3: Mas é isso aí. Eu já joguei do né? sempre joguei os dois, mas eu gosto mais do estilo do Mortal Kombat, né? Eu gosto de Street Fighter também, mas entre os dois eu prefiro Mortal.
0: Foi feito com Motion Cap, né? Foi,
2: foi MoCap. famoso MoCap, o que deu esse realismo pro jogo mesmo também, porque não era só um sprite mexendo, assim, né? Aleatoriamente, entre aspas, com uma quantidade limitada de movimentação. Você tinha aí, na digitalização, com o mocap, você conseguia deixar o movimento mais fluido e bem
0: mais próximo da realidade, né? Eram atores reais, fantasiados. Isso, isso. Exatamente. Eles ele faziam a movimentação, paravam nos quadros e era fotografado Exatamente. Os dois que ficaram muito conhecidos aí foram o Daniel Pessina e o Carlos Pessina, né? O Carlos Pessina segue até hoje nos Mortal com atuais. Já o Daniel Pessina parece que teve uma treta aí, né? E saiu tretado. A questão da demissão
2: aí do Percina foi porque uma das coisas, né? Provavelmente o estopim foi que ele apareceu vestido de Johnny Cage em outro comercial, né? De um outro... Aí... <risos> demitir
0: ela.
2: essa fórmula aí do do e digitalização de, de atores reais né foi uma coisa revolucionária e impactante a época né uma coisa que deu tanto certo no Mortal Kombat 1 o, o sucesso que o Mortal Kombat 1 fez acabou proporcionando aí o Mortal Kombat 2 um ano depois né virou uma febre na verdade porque era um jogo de luta que trazia uma temática bem mais adulta que o Street Fighter né, dois que era a referência na época né, que era a outra febre também da época, então isso acabou rebanhando o pessoal aí com um pouco mais de idade e gamer que queria mesmo uma, um conteúdo um pouco mais violento só que a coisa foi tão violenta que acabou por criar né, o Mortal Kombat foi o responsável direto pela criação daquela classificação que a gente vê hoje em jogos né, a ESRB foi por causa da necessidade de botar um, uma classificação que se eu não me engano, o Congresso Americano começou a, a discutir essa questão aí e chegou nesse modelo aí de hoje. Eu não
1: lembro exatamente quando e em qual versão do Mortal Kombat isso aconteceu, porque realmente era muito pequeno, mas por esses motivos aí que você explicou, eu lembro que o jogo foi censurado no Brasil uma época normal. E hein? apresentou isso na mídia, né? Sim. Alguns anos depois foi com GTA, extrema violência Sim. extrema, não sei o quê. Então foi uma coisa bem... Negócio né, é falar aí sobre o grau da realidade oferecida pelo jogo associada a essa extrema violência causou uma repercussão diferenciada. E acho que foi o que começou a mudar os olhos do videogame como sendo uma recreação infantil, que era praticamente a ideia da época, né? em 93 principalmente, para uma fonte de entretenimento mais adulta.
2: Sim, sem dúvida.
4: Pra você ter ideia, na Evo desse ano, o Mortal Kombat está fora. Eles tiraram o Mortal Kombat e voltaram, se eu não me engano, com Marvel vs Capcom 2. Mas a questão disso é por causa das pessoas que, que acompanham a Evo, né? Sí. Tem de gente, mais, é, mais criança mesmo e tudo. Então eles optaram por tirar o Mortal Kombat da eu Eu creio que foi por causa da violência. É, tipo assim, é, o Mortal Kombat 11 né? Ele é muito mais violento de todos os Mortais Combates que já teve anteriormente.
3: Esses Mortais Kombat, os mais clássicos, os que a gente jogava aí, né? O, o, os nostálgicos aí, a violência extrema mesmo tava realmente só na hora do Fatality, na hora do momento final da luta. Esse Mortal Kombat novo, no meio da luta, os golpes e alguns especialistas no meio. Pancando, quebrando o osso, arrancando o coração, então realmente são mais viscerais no meio da batalha, e ainda depois tem o fatal de mais visceral, Ainda, né?
2: Fora o um nível de realidade do uhum. poderio dos consoles de hoje, estão deixando a coisa bem gráfica mesmo. É, né?
3: não é só aquele desenhozinho 2D ali colorido, que você, né, ignora ali, não, ali tá parecendo, né, uma pessoa de verdade, né, parece um <risos> ser humano, aí tem mais sério, então.
4: E agora ainda coloca igual no 11 aí, tem um exterminador do futuro,
3: uhum. cara, coloca.
4: O cara o, é o cara. O Shang é o ator também, aquele que
3: fez o filme. Isso. É muito legal do filme, nossa.
4: Eu gosto da parte visual, mas na opinião minha, os Mortais Combates de hoje perderam um pouco assim da essência de lá. Eu não gosto. Creio eu que porque
0: pela mudança de um eixo de 2D para um eixo 3D, muda muito na jogabilidade, né? Isso. O fato do jogo ser 2D, ele é praticamente feito em quadros, né? Os sprites são feitos em quadros, então, às vezes, na movimentação, você consegue retirar um quadro, retirar dois, três quadros para que fique mais fluido, né? Já com essa movimentação 3D, como ele é feito por polígonos, né, é feito um esqueleto, né, quando quando tem esse esqueleto assim em 3D, já não é possível você retirar quadros porque é uma movimentação completa, né? Contínuo,
3: né? Isso, justamente. Isso é, tudo faz parte do conjunto ali mesmo, não tem como, né? Tá tudo interligado. Isso.
0: E muda muito a jogabilidade por conta disso.
4: Mas se eu não me engano, o estilo de luta do Mortal Kombat ainda é, não é 3D. Ele, se eu não me engano, eles falam que é 2D e meio, um negócio
3: assim. É, né? 2.5 e Exatamente.
4: É. é feito em 3D, porém a jogabilidade, entendeu? Porque não vira câmera, né? E tal. São Exatamente. Fatatos, tal. O
2: modelo dos bonecos o cenário, né? É. Mas a ação toda acontece em uma linha ali, né? de Uma linha 2D. Em um plano só, no caso.
3: É questão da época também, né? só Tudo tem um padrão, né? Na época do, do Mortal Kombat 1, 2, Street Fighter, até Mortal Kombat Trilogy ali, vamos colocar, era um padrão de, de de jogos de luta que seguia, né? Aquele 2D qualquer tipo de movimentação, depois ficando mais rápido. Mas a partir do que? Mortal Kombat 4? Eu já comecei a não gostar, que foi encaixando elementos 3D. E aí a partir dali já foram os jogos de luta, foram tomando outro tipo de, de proporção, né? Mudando o sistema. Muita gente se agradou disso, né? Mas os jogadores mais nostálgicos, mais velhos como nós aqui, eu nem tanto, né? É, aí a gente não gosta
4: muito, né? <risos> eu nem tanto. Eu não gosto também não, Tiago, mas o Mortal Kombat é um divisor de águas, entendeu? Mas eu não sei. É porque eu tinha um Nintendo 64 e eu gostei muito dele, certo? Mas do 5 pra frente eu já não me interessei muito mais, não. Você teve um Nintendo 64 na época, tio X? Sim, sim. Eu sempre tive né, nessa parte de jogos aí. Eu tava vendo, ouvindo até um podcast de vocês. E vocês falam que não teve contato com o jogo, né? No momento, como eu sou mais velho, eu tive, entendeu? E logo quando saiu o jogo, eu também tive. Então foi muito novo, <risos> Apesar que é eu tenho mais experiência com jogos em arcade. Até o 4, se eu não me engano, saiu pra arcade. Assim, eu gosto muito da diferença. de jogar no arcade, a experiência é de pouco diferente pra videogame. Porque, por exemplo, o Mortal Kombat 1 e o 2, a portabilidade pro videogame não é perfeita. E, não traz, assim, é não sei, cara. É uma coisa de arcade, de fliperama. Eu tive muito contato com isso, então me, me influencia muito. Eu, 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 nossa, eu defendo o arcade aqui com o e dentes.
2: O porte, ele realmente só agora que a gente tá tendo mais a, né, a geração anterior também. Umas conversões um pouco mais fidedignas dos arcades mesmo. Na época do Mega Drive do Super Nintendo, o porte pra console era a versão quebrada do negócio, né? Bem capada mesmo. A experiência completa do jogo você tinha no arcade. Isso é inegável.
4: Mas eles conseguem tirar leite de pedra, né, cara? Porque ah, o Mortal Kombat 2 o porte dele pro Super Nintendo, vamos colocar que é praticamente parte gráfica, certo? Maravilha. Mas é muito bom, sabe? Você consegue. É bom ver. mesmo. E é tanto que até as coisas, por exemplo, os cheats que a gente conseguiria fazer no arcade, eles conseguiram trazer isso pro Super Nintendo. Por exemplo, igual eu estava até mostrando os meninos hoje mais cedo, eu tinha uma setinha para ganhar no arcade, na inteligência artificial. E ele funciona perfeitamente no Super Nintendo.
3: Olha, o que eu acho que é o mais legal Que é mais bem feito em termos de qualidade gráfica No Mortal 2, do Super Nintendo É o dragão do Liu Kang Quando eu vi a primeira vez, então, eu apaixonei Por quê? No Mortal acho que 3 E do Ultimate, né, dos outros em diante O dragão do Liu Kang é aquele verde Florescente, ridículo, pelo amor de Deus Eu desisti da vida, viu Mas no Mortal 2 oh, Eu só fazia aquele fatal só pra ver Era muito, é perfeito, eu acho muito chique Porque só o fato de a tela escurecer Quando você faz um fatality e e aí mudar a música, criar aquela música mais mais gótica, mais dark ali, mais sombria que já era um tinha Aí vai você faz aquele dragão do Liu Kang do Mortal 2,
4: gente. ou oh, mas, eu não preciso mas de mais nada, nada, o detalhe do Liu Kang morfano, né, transformando no dragão, ele subindo, o barulho, hum, o áudio morfano. é muito, morfano. cara, é muito <risos> meio morfano, né, vamos falar assim. Ele virando o dragão, aí depois ele come, e depois ele volta, né, a negócio normal dele. Cara, é muito... é perfeito o negócio, assim, essa, esses pequenos detalhes de Mortal Kombat que cativa o público, entendeu? Te prende ali. É, o oh, cara, eu até roupei quando eu falo, sério, sério. Eu gosto demais. Tanto.
0: Os arcades também tem a diferença da plataforma, né? Arcades, arcades, na época eram plataformas bem mais avançadas do que o próprio videogame. Tanto que naquela época, a a início era o pessoal tentar fazer as propagandas, falando que o videogame era seu arcade em casa.
2: É exatamente isso, Pato. Por isso que eu falei que era a versão capada, né? Por causa de hardware mesmo. Tipo, os hardwares da época, eles não conseguiam trazer a experiência completa do jogo, né? Era uma impossibilidade técnica,
3: né? A gente só foi conseguir isso depois do Neo Geo. A prova disso era o tamanho né das placas né e do cartucho que ficava dentro dos arcades lá. Você, exatamente. E você via o monstro que tinha lá dentro. E muito Muitos jogos, você
2: né? pode ver até mesmo no Neo Geo, né, principalmente no Neo Geo CD, que eles ainda não são conversões 100%. No Neo Geo ES, você tem a maior recorrência de portes, estão 100% mesmo mas no Neo Geo CD você tem um ou outro que na conversão não é 100%. Playstation não conseguiu ter isso, Saturno já era um pouco mais fidedigno e tal. A partir do Dreamcast mesmo que você conseguiu ter uma, um uma conversão para outra plataforma, né? exatamente, e conseguia emular 100% da potência do arcade.
4: Oh, é tanto que o League of Fighters 99 do Dreamcast ele é melhor do que o do fliperama em questão gráfica porque tem alguns modelos no fundo da tela que são 3D e o Arcade não conseguia nem proporcionar isso. Ó, oh, bacana, não sabia disso não.
0: Não é à toa também é, que é, o Neo também. Geo custava bem mais caro do que todos, né? Quem ah, tinha é? condições de comprar um Neo Geo na época não, é até
2: hoje também Você vai olhar o precinho de um Neo Geo AES, é aí você cai para trás
0: né? Voltando aqui, 1993 Creio eu que nenhum de vocês chegaram a jogar o Mortal Kombat 2 na época Ou chegaram
4: A tio Chico aqui, sempre, quando foi lançamento E na minha cidade tinha um shoppingzinho lá Eles colocaram a máquina original, velho Que, cara, é um clássico, velho se você vai ver assim a máquina, jogando na própria máquina, que a Midway fazia isso, a do 1 e do 2 e a do 3 eu cheguei a ver. Cara, você já chega arrupiando, velho, porque, cara, é muito bonito, velho, é bonito demais as
0: máquinas eram bem trabalhadas, né? Eu ouvi uma história que tipo o Mortal Kombat quando chegou, o Mortal Kombat 1 ainda na época quando chegou, ele fazia tanto sucesso, tanto sucesso que a própria Midway não conseguia dar conta da leva, né? De máquinas que, que o pessoal tava querendo e assim surgiu-se um boato de que roubavam máquinas arcade e deixavam lá mil dólares no lugar agradecendo pela máquina, mas simplesmente porque eles queriam a placa para comprar, porque a placa hum. mercado negro era muito mais barata, então o pessoal roubava essas máquinas e deixavam lá um dinheiro pra depois conseguir vender. Pra que a Midway pudesse produzir os jogos do Mortal Kombat.
2: Você diz o, o cabinet lá, eles roubavam a carcaça do negócio, só trocavam a placa, né?
0: Sim, sim, eles, eles roubavam <risos> as máquinas de arcade. Lógico que não foi a Midway em si, mas ocasionaram <risos> muitos roubos das máquinas e eles deixavam o dinheiro lá, assim, roubo mas pagavam. É. Mas era pra, pra dar conta o da... Não é
2: roubo do mercado. Furto, né? É um furto com uma compensação Mas ainda é um furto Que doideira
0: Isso foi um boato bem das antigas Assim como o boato também Que a máquina de Mortal Kombat 1 Fazia tanto sucesso Que no primeiro dia que ela chegou Eles já ligaram pro pessoal lá Olha, a máquina tá com defeito aqui Não, não, não tá conseguindo entrar a ficha mais O que aconteceu E aí, quando chegaram lá Diz que abriram a comporta onde ficam as fichas, e aí diz que voava, cara, jorrava moeda, assim, ó. O, o defeito era tanta moeda que tinha colocado e já não cabia mais.
4: Né? É, não achei. É, não, isso é, é, verdade, é verdade, Rafael, verdade. porque é o seguinte, antigamente, eu até acompanhei essa parte de fliperama, que eu ia muito, e era o seguinte, antigamente o cara colocava a máquina no lugar e depois ele mesmo vinha recolher as moedas, entendeu? O que, que acontece? Lá no, no, no nosso fliperama que a gente jogava, era tanta moeda que aí o cara passou a deixar com o dono da, da empresa, do fliperama, o negócio pra abrir e tirar a moeda. O Mortal Kombat lá fazia isso. Exatamente o que você falou, enchia tanta é, ficha então. que não tinha jeito mais.
3: Foi pra isso que depois evoluiu, né? Ao invés de ser fichas físicas, né? Aí depois colocaram um cabo extensor com um botão, né? Ligado à interface, né? Que dava um clique e era uma ficha, né? Então o dono da, da locadora em si só clicava e já ganhava a ficha lá. Não mexia mais com esse negócio de fichinha física, então já não, não atrapalhava essa questão de espaço pra ficha, que foi bastante esperta aí. Né?
4: Mas você comprar a ficha com um ficheiro igual na época do Paradise, a nostalgia tá toda aí, né? Eu... É, tá.
3: Você comprava, por exemplo, um monte, levava para casa, depois voltava com elas, né? Ou não, né? Tem gente que morava lá, né? Na Paradise, né? Na, na velha Paradise, ficava até acabar a última ficha. Quem morava na Paradise? Tio Chico? É, Tio Chico, Patos, esse povo aí. Eu
4: comprava, chegava lá assim, era na época de 25 centavos, dava o cara 10 conto, tá 40 fichas, né? Cara, era assim, eu sempre comprei muita, mas muita, sempre tive ficha em casa. É, tá
3: no Paradajo, tem história, viu? É, mas é que, você falou lá de 93, eu não tive contato com o Mortal Kombat 93, não. Eu não me lembro, eu acho que eu tive contato com ele, foi lá pra 95, 96, porque 94 lançou o Plano Real, até tinha comentado com o Scarpe aí, e aí eu fui na, na, na locadora na época que era real mesmo, eu ia lá com as moedinhas que eu tinha, 25 centavos de 15 minutos na locadora, assim, né? era isso aí, 50 centavos a meia hora, um uma hora, era esse preço base e aí quando eu tinha qualquer moeda, eu ia lá pra jogar um jogo que tivesse disponível porque era muito disputado, também tava sempre cheio se não tinha Mortal Kombat pra jogar, eu jogava Power Rangers, qualquer jogo Bomberman, acho que tinha já na época, não lembro o que tivesse disponível, o importante era gastar o dinheiro jogando
0: eu já não jogava muito os arcades lá não que, né, meu apelido em si já fala muita pouca coisa. Então eu nem entrava, porque sempre tinha um
3: que entrava e tirava.
2: Roubava sua ficha. Eu, eu é. não
3: joguei versão de arcade. Foi só versão do Super Nintendo. Depois eu conheci a versão para Mega Drive também. Nunca joguei no arcade.
4: Oh, eu jogava tanto no arcade, pra você ter uma ideia, igual eu te falei, no começo era um ficheiro que ia lá, o dono da máquina ia lá, retirar as fichas. Você tem ideia? Uma vez eles colocaram um rapaz lá um final de semana que também gostava de Mortal Kombat e, não sei se vocês lembram, a ficha, ela tinha um jeito certo de caixar lá. O uhum. que, que nós fizemos? Nós cerramos os dentinhos, então moeda de 5 centavos e 10 centavos também dava. Aí, cara, o cara chegou lá <risos> para retirar, re, é, retirar as fichas o negócio velho tava entupido de moeda de 5 centavos, velho. Aí, depois disso, que <risos> eles contrataram um cara mais sério, que não, não podia ser um cara que era gamer, entendeu? Porque aí o cara não ligava para aquilo. Agora não, botaram um cara que era gamer, o cara gostava demais, o cara permitiu a gente errar o
3: Outra coisa interessante é que o Mortal 2 saiu Com o que? Apenas um ano de diferença Com, com relação a um, né? Assim, o um tempo muito curto
0: Pois, e você nota A diferença tão grande de, de gráfico De jogabilidade De qualidade de todo A
3: adição de novos o jogo personagens é bem mais polido. 12 personagens Fora os secretos que tem lá E o, e o fora o Quintal e fora o Bunchalcant A dificuldade do jogo
0: O Mortal Kombat 2 em si Pra mim, e não sou um o jogador dois, de A
3: dificuldade
2: é ler. Rendária, né? Tem muita gente que fala que Mortal Kombat 2 é um jogo
3: impossível,
2: pra falar a verdade.
3: Não se você utilizar um controle turco. Ou
4: se você usar a manhãzinha do tio Chico. É,
2: eu ia falar isso agora.
3: Pelo menos no arcade,
2: né? Tipo, você imagina o quanto de ficha que essas máquinas comeram né, ao longo da história aí.
4: Deixa eu falar só um detalhezinho, cara. Teve uma vez que é o seguinte, essa manhã da voadora minha só funciona no controle 1. Um. No controle 2 a máquina não corresponde, se chama na voadora não vem. E eu me achava... E alguma vez eu tava no fliperama e eu vi um cara zerar o Mortal Kombat 2 no controle 2 você pode escolher, né, qual lado que você quer jogar e sem usar manha, velho, pra mim assim, esse cara é o rei pra mim do Mortal Kombat
3: Mitou. 2 <risos> é, e ele teve a manha mesmo igual um cara que eu vi uma vez zerar Cadillacs em dinossauros com uma ficha só sem praticamente morrer com as vida nenhuma vida o
4: papai nenhuma. aqui zera, com uma ficha, ficha só. O, é só o papai aqui zera, lá no Gil perto da casa do Rafael o Gil dava uma ficha pra quem zerasse o cadillac com uma ficha só, se você ganhasse, você ganhava outra, eu ficava o dia inteiro jogando com uma ficha, é, eu do chão mesmo. É um bichão
2: mesmo <risos> a jogabilidade do... do jogo. A jogabilidade, ela foi implementada, né? Do do, do, do... do primeiro jogo. Ela é basicamente a mesma premissa do... do, do primeiro jogo, mas deram uma aprimorada, tanto na questão da jogabilidade, adicionando golpes novos e tal, deixando os personagens um pouco menos travados, quanto na questão do gráfico também. Em vez de só digitalizar, como aconteceu no primeiro, né, a tecnologia já estava um pouquinho melhor e eles já tinham um know-how já de como fazer isso, eles digitalizaram e desenharam por cima dos sprites, o que deu é, um acabamento melhor. Se você for comparar os gráficos do 1, e do 2, você vai ver que tem uma melhora significativa, tanto sim, sim. na questão da jogabilidade, quanto na questão gráfica, dos sprites, dos bonecos mesmo, mas é devido a, justamente a essa sobreposição aí da digitalização né dos atores com a questão do desenho por cima que foi feito,
0: né? Mas oh, Caf, eu não sei se foi do mesmo estilo, mas é aquele mesmo que o Donkey Kong utilizou, da Silicon Graphics? Não, né? Ali era, era fotografia mesmo, né? Ô, oh, Pato,
2: eu não tenho informação se foi Isso o mesmo, mesmo processo, entendeu? Sim. Mas eu creio que tenha sido uma coisa bem parecida. E creio que a Silicon Graphics deve ter bebido da fonte aprimorado um pouco essa questão, porque é, é posterior, né, o negócio. Sim, sim. Mas eu creio que, em termos de técnicas, Técnica não deve ter tanta coisa diferente não, eles devem ter tirado essa ideia justamente de Mortal Kombat 2, mas eu não posso filmar.
1: Só comentando um negócio aqui, você está falando da transição do Mortal 1 para o Mortal 2, que deu uma melhorada de cenário e tudo mais, mas que os personagens e algumas ambientações de fundo eram muito parecidas, e eu vim dar uma olhada aqui sobre a programação desses jogos e tudo mais, esses jogos eram desenvolvidos antigamente em C, a linguagem de programação, mas que depois passou a se usar C++ e Java. E são duas linguagens de programação voltadas para programação orientada a objetos. E é uma característica de herdar. tipo assim, Você tem uma classe de objetos e tudo mais e instancia objetos dentro dessas classes e você consegue herdar é, um objeto depois para ser reutilizado. Entendeu? Então eu acredito não, não, que, né? muito dessa. Porque assim, logicamente, porque que você conseguia herdar para utilizar, porque o hardware né, do, por exemplo, do Mortal Kombat 1 para o 2 você basicamente conseguia reproduzir ele no mesmo hardware, por exemplo, Super Nintendo o Super Nintendo rodou 1, um, 2 e 3 E você vê Muita similaridade entre os personagens Principalmente do 2 e do 3 Você vê algumas melhorias na renderização E tudo mais, mas aí vem da parte Da engine do sistema né? Da capacidade de processar ali As informações e renderizar Mas a base, por exemplo Moveset, a resposta Dos personagens ao comando Dos botões é muito similar Entre todos os jogos Por causa dessa questão da herança que você conseguia utilizar parte do código antigo dentro dos jogos novos, entendeu? É bom você falar isso aí, Shot.
4: Eu não sabia, discos do cara, o desenho não, não é o mesmo de um pro outro, mas a herança, tipo assim, o jeito de dar o golpe, a posição que ele vai, isso aí com certeza, que esse negócio aí que você fala é tipo uma memória, meio de genética, sei lá, uma memória. Que é mais
1: bate. ou menos o que a gente vê hoje nas séries. Que tipo assim, a mecânica dos personagens, o design, a, o tempo de resposta, a forma como os personagens reagem em praticamente todos os jogos da série Souls, principalmente. Que cabem dentro da mesma geração Demon Souls, o Dark Souls 1 e 2 ali pro Playstation 3 Você vê que é muito parecido Então assim, com certeza o pessoal Usou da parte de herança Porque a linguagem de programação Desses jogos, muito provavelmente É centrada no paradigma De programação orientada a objetos Entendeu? Oh,
3: mãe, legal, interessante você falar isso aí mesmo short, Que eu ia comentar sobre O Mortal Kombat 3 e Ultimate É um, um claro Ctrl-C, Ctrl-V tanto, uhum. tanto que você vê isso lá, o bug, né, do, do Mortal Ultimate, é a Shiva lá que atrapalha o jogo, porque ela não deveria existir lá. Ela é do Mortal 3, foi copiada por... acho que esqueceram de deletar ela do, da programação.
4: É, Pegaram o cartucho do 3, certo? Em cima dele eles fizeram o Ultimate... Ele é, é e aí um corte mais erguido. arranjado ainda. Aí eles não tiraram é a programação
3: isso. da Shiva. E a Shiva ficou lá atrapalhando o esquema, dá um tilt, trava o jogo, se você não souber como escapar desse bug dela.
1: Isso aí volta mais uma vez nessa parte do desenvolvimento em si, que eu tô falando aqui, que é a parte de quando você opta por reutilizar um software, de repente, algumas partes... É, quando você trabalha com reuso de software, é, você faz uma versão bem genérica, zona, para você não ficar limitado a nenhuma especificidade de aplicação. Então, assim, quando você opta por reutilizar um software deliberadamente sem limitar todos os cenários possíveis através de teste, é aí que nascem esses bugs, entendeu? Porque você economiza no desenvolvimento, por reutilizar uma coisa que já está pronta, é, e acredita que essa reutilização vai acontecer naturalmente em todas as partes dos componentes que foram utilizados E se você não testar, acontece em bugs. Então, provavelmente, também foi uma das coisas que aconteceu, entendeu?
0: É, e antigamente, né, não, não existia o lance do DLC, né? Hoje em dia é fácil, resolve uma DLC aí pronto. É, nesse caso, eu acho que área. talvez... É. É Porque sempre faz um patch A pessoa baixa o patch E ele corrige alguns erros Eu acho que é mais uma questão De atualização do que de DLC Não, Pato? É, porque de, é assim DLC é um muito... conteúdo
1: extra Que muitas vezes você compra por, Você paga por ele, né? E atualização é alguma coisa Pra
0: corrigir alguma falha e tudo mais Sim, sim É, porque assim Vai muito pela tradução do DLC É porque a gente em si Coloca o DLC como um conteúdo pago Mas DLC é qualquer conteúdo baixado Não, não.
3: sobre coisas que eu aprendi ao longo do tempo, né? Desde a época da infância e que eu não esqueci até hoje. É incrível. Eu, eu sabia todos os fatalities, todos os friendships. A maioria dos babados ali esteja os fatalities também. É, mas hoje eu esqueci quase tudo. Sei pouca coisa. Eu lembro pouca coisa, né? Mal, mal ali o fatality do Liu Kang. Os dois dele, né? De virar o dragão e o da estrelinha dele. Mas o que eu descobri que é bem legal que, assim, quando você descobre uma coisa, você acha que ninguém no mundo sabe, né? E, e talvez não saiba mesmo. Vai saber, não sei. O fatality da Milena, que vocês devem lembrar. Aí, lembra do oh, beijo não, de estugar não, não. né? Que ela beija é e, e engole o cara, né? Tal. É o mais ele... fácil,
4: eu acho que é o único que eu sei. É o mais fácil. é igualzinho, só que a distância <risos> é um pouquinho diferente.
3: Então, é que você segura X, né? E por uns 3 segundos, eu acho, e solta. Ela engole o cara, não é isso? Ela chupa Sim. o cara. É, é isso, né? É assim que vocês conhecem, né? Opa, isso não fatais. pode
1: falar isso no podcast, não, velho. <risos> cara. <risos> então não é passado, vocês não, não, é no gráfico
3: Tá Vocês conhecem esse Fatality dessa maneira, né? Segurando o X, três segundos, né? Mas eu descobri outra maneira de fazer ele. Você chega perto mesmo, normal, aperta pra baixo o X junto e solta só. Só aperta pra baixo e X, ela já abaixa, levanta e faz o Fatality. Bem mais simples, ah, mais é? prático. Uhum.
4: Tiago, você tá falando e... essa curiosidade aí? Eu fui descobrir isso, se eu não me engano, há uns três meses atrás. Eu vendo um vídeo Sério? de um cara... Foi? É, é eu ó, fiz. alguém
3: postou um vídeo? Ó. Postou
4: um vídeo falando e eu fiz e funciona mesmo. É muito mais. Funciona fácil.
3: isso, eu já descobri isso. Eu já tenho, tem mais de 15 anos que eu já sei disso e compartilhava pra quem tava perto de mim. né? um segredo aí que eu descobri, eu descobri por conta própria. E eu quero compartilhar com a galera aí, pra quem é noob, né? Ou então não gosta de desafios, que tem outras umas maneiras quem é de fazer. O seu jogo. amigo é o papo? <risos> não, no entanto, você é bom, pá. Que é isso, não é possível. Agora você tá bom,
0: hein? <risos> no, jogo de luta não é convite, não.
3: Eu, xin, tá, mas Aí okay. tem os chipcodes lá que é legal de você fazer pra facilitar o jogo pra você, né? Ou te ajudar com algumas coisas, né? Tem, por exemplo, o código pra fazer 15. Né? Você tem mais tempo pra fazer fatality, isso é normal no Mortal Kombat, A partir do 2 teve Isso, você aperta ali na tela de seleção de personagem. Dois pra cima, um pra trás, um pra cima, um pra baixo e select aí você vai ouvir um tipo de suspiro no fundo, assim, tipo um... Algo assim, um suspirozinho, assim um somzinho que vai indicar que o código deu certo. Esse é um dos códigos, são três. O outro código que você faz no jogo normal, você tem três ou cinco créditos, né? Algo assim. É. E esse código que eu vou falar agora você consegue, vai pra 30 créditos. Girando o controle é, ao contrário para trás com o select, é só ficar girando e apertando. No sentido para cima, para frente, para baixo e pra trás. Acho que virando umas duas vezes, é só ficar girando e apertando o select que dá certo. Aí você vai ouvir o somzinho, aí você vai 30 cais a partir dali. Se você conseguir perder todos ali, você faz de novo. O
0: é Ed Boon com esse negócio de código, cara, filha da mãe.
3: Não é? E o outro código que eu não gosto de usar, que ele é mais roubado, é pra facilitar mesmo, é pra você arrancar muito mais sangue do oponente. Dependendo do... Você mata com um, dois golpes. Mas você toma tá duas quem, vezes também, bem. não? Não, não. Você toma menos dano e você causa mais dano. Ah. É, esse código é pra baixo, pra cima, pra frente, pra cima, pra trás e select. Fazendo tipo uma cozinha. Isso, Isso no mortal 2? No mortal 2. Na tela de seleção de personagem Você pode fazer os três códigos juntos Se quiser lá ou separadamente A sua escolha
0: Eu lembro um que o João tinha me ensinado Que era um, acho que segura defesa e select E pra trás, não sei Quando você introduziu o jogo, ligou Aí você segura, acho que esses três botões Aí aparece o Acho que é o Quintaro pulando em cima do nome da Klem.
3: É o Goro. É o Goro. E dá um é o socão, Goro. socão na Klem. Você não gostava, eu bati
0: um.
1: Não, é, não, não ele de... Tem no 2. Tem é no 2, eu só não lembro se é esse
3: códigozinho aí, mas tem no 2, é. né? Eu não, eu não lembro falei, o, código, não, né? é eu não o código, não, mas é no 2. Eu também não lembrava o código, não, mas tem isso. Eu tenho que pelejeitar pra lembrar aqui. Agora que eu fui jogar o 2 aqui no emulador, mas não consegui lembrar, não.
0: Lembrei perfeitamente como é que foi a cena aqui. Lembrei agora. Aparece o Shao Kahn apontando assim pra Klem, falando alguma coisa e veio o Goro.
3: E pula em cima. É, isso é, é legal isso. demais. Nossa. You weak, pathetic
0: fool. Oh, too easy. Uh. Ed Boon, eu não sei se vocês sabem a Midway era dividida em, em duas partes, mas eu não lembro falar qual era as desenvolvedoras corretas mas é assim, eu lembro que ele começou a trabalhar na Midway como desenvolvedor de máquinas pinball, ele era programador da máquina e voice over. e ele sempre foi um cara muito apaixonado com esse lance de easter eggs, essas coisas, a história do Fatality também, é que parece que começou com o Upercute, quando terminava a luta, tinha uma mania de finalizar com o percute, e nessas finalizações o pessoal tava muito gostando sempre o pessoal lá da, das outras áreas, áreas do financeiro, áreas de, de outros lugares lá da Midway ia para lá só para assistir e pedir aí faz aí, como é que é aquele negócio do super cute? E aí ele achou bacana a história e falou assim, é, vocês estão gostando? Então peraí que eu vou fazer alguma coisa. E como ele sempre foi o cara fanático com o easter egg, se eu não me engano, o Mortal Kombat 1 foi o primeiro jogo de luta a conter easter egg dentro dele. Então desde o Mortal 1 já é cheio desses truques, dessas sequências de botões. E o um Fatal foi criado assim
4: É isso mesmo, é. o Mortal Kombat, se eu não me engano, não sei se é jogo de luta não, viu Rafael? Eu não sei, não lembro. Mas é, é, é o primeiro jogo jogo de luta contra easter Depois disso, começou esse negócio. Oh, velho, e eu vou falar com vocês uma curiosidade que tem no Mortal Kombat 2, e eu li sobre, né, nunca tinha visto, e um dia eu resolvi fazer. Tem jeito de jogar Pong nele. Pong? <risos> eu ouvi falar de ter 250 wins, Você entendeu? <risos> e eu fiz. Ah. Todo. E eu fiz, que com 50 você luta contra o mundo saiba. e 250 <risos> wins, você joga ponto. Tem que ficar o dia todo jogando, luz no... Não, eu acho que tem jeito de mudar o handicap lá, nas opções. Eu lembro que eu fiz, aí você vai entrando contra o mesmo me matando, e matando, e fazendo, e fazendo. 250 wins, tem o jogo que você joga ponto. Tem
3: outra que eu descobri recentemente, na verdade eu vi na net por aí, né, que tem como você jogar o um Mortal Kombat 2 dentro do jogo Mortal Kombat Shaolin Monk. É só você Bacana. completar todas as missões do Smoke, não sei quantas são, nem Quais são E também tem uma outra maneira Que é Lógico Como você falou aí Que o né, gosta De colocar os cheats codes No começo né? E tem como você fazer Um código lá também Na tela inicial Que libera o Mortal Kombat 2 lá
4: Eu não lembro o código Como é que faz não Mas é o seguinte Mortal Kombat 2 Pra mim é o terceiro Melhor jogo da minha vida Eu tinha o um Play 2 Eu comprei o Shaolin Monster Só pra fazer isso Pra jogar Mortal Kombat 2 E dar ah, tá. pra fazer isso
3: Então eu vou falar o código aqui O código é o seguinte Na tela inicial lá Você segura L2 Você aperta quadrado Pra cima Pra baixo pra Direita esquerda, R2 e quadrado de novo. Aí vai liberar lá na parte de contente isso vai lá e tá lá o Mortal Kombat 2 e joga. Meu Deus, como é que os caras ficam pensando nesses códigos, né? É, não é interessante, né? E quando você descobre, quando ó, sei lá, quando alguém te informa e tal, assim, muda. Né, cara, é uma coisa muito boa, né? É uma adição bacana pro jogo. Cara, o único código que eu tenho de cabeça até hoje foi o código
0: que eu mais usei na vida, que era o de Tony Hawk Pro Skater 2 de liberar tudo. XXX é. x, x, quadrado triângulo, cima, baixo, esquerda, cima, quadrado, triângulo, X, triângulo, golpe, X, triângulo,
3: Gol. Você tá doido? Não decorei nem <risos> metade do que você falou. <risos> Cara, a gente fazia musiquinha pra decorar
4: o kit mais clássico que tem é o Konami Code: cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, trás, frente. ABA.
0: O código mais conhecido mundialmente é o Konami Code.
4: Ele é um código universal pros jogos da Konami? Não, é. Tem, tem jogo da Konami que você fazia e funciona o contrário: que por exemplo, funcionava no jogo 1, aí dá problema no jogo 2. Não, nem não é ABA, não, é lá. <risos>
0: A trilha sonora do jogo também é rica, né, cara? Muito perfeita. Bem aquele clima mesmo de luta, a pegada das músicas te transmite ali o ambiente de luta mesmo. Mas o que eu acho que mais marcou o jogo mesmo foi ali a parte de
3: efeito sonoros. Essa é sonoplastia mesmo, ou essa aí? Que Isso, falou?
0: perfeita, né? Feita... por um Dá ele mesmo.
4: Toste, Eu acho A melhor que tem é do Mortal Kombat 4, grupo, ponto. eu mandei lá no grupo ontem. Eu vi nunca. Que eu tive, que eu não gostei, eu tô perdido, ah, é, é. é muito louco. É. é
3: legalzinho, mas a clássica é mais próxima.
0: quentinho.
3: <risos> eu assisti um
0: documentáriozinho dele falando sobre isso, de como foi que ele incrementou a partir do Mortal Kombat 2, que parece que era uma brincadeira interna que eles tinham, né?
1: É isso aí. É e isso. sempre foi. quando
0: alguém levava uma sequência de ganchos muito grande, ele brincava com a pessoa e né? falava: "You are toasty". E aí, eu não sei de quem foi a ideia, mas parece que ele falou com o Tobias, falou com o Tobias, não falou com o Ed Boon, que ele iria colocar isso no jogo, viu? Ed Boon falou: oh, "Então tá lá, pode colocar." sei lá, se eu colocar um frame meu tem algum problema? Não, vai lá, coloque. e aí saiu, e cara aquilo é muito bacana, eu acho que aquilo surgiu muitos mitos, que eu já ouvi falar que tinha como até você lutar contra ele
4: no jogo, é, mas no 2 ele funciona pra você lutar contra o Smoke se você tiver na fase de portal ele aparecer, você apertar o Start você luta contra o Smoke, é pra, pra baixo, baixo Start está.
0: foi genial clásico, essa ideia desse clásico. cara se tornou muito clássico e assim, né, é uma coisa diferente a gente nunca tinha visto isso nos jogos, mas foi uma ideia muito bacana.
2: Os caras tiveram muita mãe de pegar, né, tudo que eles tinham disponível e a questão da oportunidade meio passando, eles pegaram colocado, deu muito certo, né?
3: Então, outra curiosidade bacana de se mencionar aí é sobre a música que marcou também o jogo Mortal Kombat que oh, veio do verdade. filme, né? Que, assim, é uma música que, nossa, você ouve já imediatamente, você já linka com Mortal Kombat é. e é muito nostálgico. Hoje tem músicas dessas no toque celular, eu uso tudo, tudo quanto é tipo de toque de mortal combate no celular aí, adoro. E já que eu lembrei desse negócio da música aí, eu vou contar pra vocês uma coisa engraçada sobre essa questão do filme, a questão da música, né? Dessa parte aí, o que é o 10? É, todo mundo aí assistiu já o Motor Combat Film no primeiro? Assistiu, né? Eu acho que sim, né? Sim, <risos> claro, claro. Então, sabe uma parte lá que o Liu Kang quando ele enfrenta, eu não lembro se é o Reptile ou se é o Shang Tsung. É uma hora que ele no meio da luta, ele vai, corre contra a parede, dá umas duas pedaladas na andada na parede, volta dando um chute e aí no meio do filme fala, excelente. Você lembra dessa cena? Eu lembro. Claro, claro. Clássico. Como não? Então, eu e mais uns amigos, basicamente eu e mais um amigo, né? o vou a Mauri. A gente se empolgou tanto com essa parte do filme, essa cena, que a gente saía na rua andando pelos muros da casa dos outros. Andava, dava as pedaladas no muro dos outros e voltava dando chute, gritando, <risos> excelente, pela rua. Não podia ver um muro. Todo lugar tem muro, né? Ia pro muro, dava duas, três. O nosso foco era tentar subir o máximo no muro da nossa pedalada. Acho que a gente só conseguia fazer duas. Três era demais. Dava umas duas e irava dando chute e indo gritando. Ou era o momento
4: mais feliz da vida bom, da gente Mas aqui, vamos lá O filme, cara, ele não é bom Se você ver, mas ele... Ah, eu
0: gostei Depende, o primeiro eu até assisti Mas o no segundo Nossa, eu
4: gosto, Todo mundo gosta, eu gosto Mas aqui, quem produziu o um filme aí do Mortal Kombat Tem que agradecer muito, mas muito Quem produziu o Street Fighter Porque você viu o Street Fighter, ele era um mamis oste, oste. Aí saiu o Mortal Kombat Ele não é bom, não é ruim, quer dizer Não, não é de todo ruim mas ele não é tão bom também, mas só que aí, você olha... Assim, nossa, em comparação ao Street Fighter, esse filme aqui é um clássico. então né? <risos> é verdade, é.
3: merece um Oscar.
4: Mas pra acabar, nós eles do Mortal Kombat, eu gosto. Eu, o primeiro e o segundo. Eu, eu gosto também. Não fala mal do segundo também, não. Porque é o seguinte, se eu não me engano, não me engano não. Outro dia eu peguei uma lista do Mortal Kombat Ultimate, Thiago. Peguei todos os personagens reviu o Mortal Kombat Aniquilation uhum. Pode até não aparecer todos os personagens, mas, a maioria, mas só mas a que maior. o que não aparece eles falam, eles falam. Eles falam do Cabal.
3: E eles falam o que aconteceu, porque porquê que não. Falam do, 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 do Nice É, é do
4: do né, você entendeu? Então, guys. pelo menos quem fez o jogo, o um Cold é um cara gamer, o cara que conhece, é, porque fala de todo mundo. Ah, mas foi muito arrastado
0: aquele filme e a não, história. Eu, que eu acho que Rafael, a maior parte foi o Shao Kahn, aquele cara de Shao Kahn.
4: Não vem encher o saco, não, Você joga terrível. Não. Aquele cara de Shao hein?
3: Pelo amor de Deus, horrível. Era melhor ter inventado alguma outra coisa. Ou então deixar aí de com a máscara. <risos> Era melhor. Então, rapidinho aqui, então só outro adendo. Acho disso que eu vou falar agora, todo mundo deve ter gostado, pra quem assistiu. O que, que foi aquela mini-série que, que a gente encontrou no YouTube, do Mortal Kombat, aquela com cada episódio, são sei lá, oh. três minutos, quatro minutos, que tem um episódio, o melhor, o top lá, é o que aparece os robôs, os ciborgues o Cyrex, o Hermes. É, um... Não, eu não lembro o nome dela agora, desse seriado, Mortal Kombat, ah, Legacy, Legacy. é o um Legacy, é, Legacy? É, 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 acho que é, é isso É Legacy, tem, Gente, uma, tem umas lutas
4: legais lá É bem legal eu... Começa no escritório, não é assim? Começa é, no foi escritório. muito bem feito Aí ah, jogando a ficha em cima do negocinho A ficha do Scorpion e tal É legal sim, só que não teve continuidade É, não
3: teve não Ia sair aí, ouvi um boato aí de que ia ter continuidade Mas sei lá
4: Outra coisa também que eu li, eu li sobre, eu ouvi falar sobre o Mortal Kombat. Quando eles foram fazer, se eu não me engano, eles queriam chamar o Van Damme pra fazer o Central Jones Cage, sei lá. E ele recusou, aí eles falaram, aí também ia ficar caro. Aí eles resolveram pegar primo, tia, vizinho, cachorro, pra fazer, o negócio pra ficar mais barato.
3: Verdade isso aí, né? E depois o Van Damme foi lá fazer aquela bosta de filme do Street Fighter, né? Ah! Eu tô ciente que
0: assim, a primeira ideia do Mortal Kombat 1, a ideia do Jonathan Tobias e do Ed Boon, era criar um jogo baseado no filme O Grande Dragão Drive. E tá baseado no filme O Grande Dragão Branco. O filme se viu de inspiração. E isso não é à toa que o Johnny Cage é totalmente chupinhado. O Van Damme,
1: o golpe dele do espacato lá de abrir o espaguete é o Van Damme purinho, hein?
0: não é? E parece que o Van Damme já tinha um contrato com algum outro jogo. Que o jogo nem chegou a ser
2: lançado. Eles até chamaram o Van Damme pra fazer o queijo, mas na época a agenda dele tava cheia, não deu pra ele ir e tal. Se o Van Damme tivesse visto Visto o que que virou o Mortal Kombat hoje, eu acredito que ele, que ele deve olhar para um jogo Mortal Kombat até hoje dar uma arrependida, né? Tipo, Osteio. eu não fiz o negócio.
4: Por isso que eu falei: o Motion Cap, para ficar mais barato, eles pegam gente lá, sério mesmo, é a equipe lá que fez a gravação. Se eu não me engano, o Johnny Cage não, o Johnny Cage era um ator, mas tem gente lá da produção mesmo que fez lá, por exemplo. Igual os ninjas, né? Se eu não me engano, é o Daniel Pessina, o um negócio. Daniel Pessina. Isso mesmo. Aí,
0: é. É Daniel uso, e Carlos Pessina, né?
4: São usa dois irmãos. Pra todos, entendeu? tinha máscara, não precisa de fazer. Você pode olhar o sprite da Milena, das ninjas do Mortal Kombat 2. É uma mulher faz... só. Exatamente, ela entra com uma roupa vermelha. Se eu não me engano, eles editam. Não precisa de ficar fazendo os mesmos movimentos. É tanto que a Milena Kitana, Suizero, é, Reptile e Scorpion tem os mesmos golpes em questão de voadora louco, os sprites são os mesmos. Muda dos golpes, né? Um manda a fiquinha, o outro manda o gelo e o outro manda aquela bolinha.
3: É, o smoke Então também. pra economizar. Pra,
4: é, Ubi. exatamente. Pra facilitar, porque... Pra não ficar tão caro. Eu sei que,
0: pelo menos o, o Daniel Pessina é o que fazia a, a grande maioria. Os ninjas, se eu não me engano.
4: John Kane. o Kino também, era ele. <risos> o Tinha um... O
0: Anson Pa fazia o Ken. e tinha mais uma, a mulher que fazia a
4: Sônia. é o nome da Sônia? Tinha o Ricardo Divizio, não, cara. O Raider era o Ricardo Divizio, quem era o Richard Divizio, viu? Não era o piscina, não. Eu acho que o Mortal Kombat 1 foi feito no quintalzão mesmo, tá ligado? O 2, não. Como eles já tiveram dinheiro, pode olhar que o trabalho é muito mais feito, mais bem feito. A arte, os cenários, que isso, né? Tem um cenário lá no Mortal Kombat 2, pra mim é clássico, chama The Armory, onde é que ficam as armas. Assim. Cara, o cenário, a riqueza dos detalhes, entendeu? É muito Sim. massa.
3: E, oh, e quando você pega esse jogo pra jogar, é, é intrigante, né? tá lá naquele cenário e começa a aparecer lá uma Rajad, o Smoke, algum personagem atrás da árvore, lá e você fica, no, quem que é aquele, por que que tá aparecendo ali? Você fica intrigado, você não sabe, você não é. Não, não só não isso,
4: é. Thiago, a rajad, na hora que você sabe, tá, vai começar a luz, ela aparece. Aparece no meio, assim, ó, dá um explosãozinho, assim.
3: né? Aí é, sai o já... aparece. Ele apareceu pra mim outro dia, hoje fui jogar ontem, apareceu. Ele. Se ele um um né? não, não né? apareceu
4: pra mim, eu peço ele é um abraço na hora. Faz
3: um desafio lá.
4: <risos> Do Mortal Kombat 1 pro Mortal Kombat 2
0: também teve a implementação dos novos stages Fatality e novos Fatality, novos golpes e também novas arenas, né? As arenas do Mortal Kombat eram muito bem trabalhadas, elas sabiam mesmo mostrar ali aquele. Clima de horror Que tinha o jogo né Aquele clima sombrio uhum. Eu acho assim Elas ficaram muito bacanas Muito bem trabalhadas Aquela que tem o portal Lá no fundo Aquela pra mim Era a arena mais chique
4: Que tinha cara. Era a que eu mais gostava É diferente Porque é o seguinte Tem o Stage Fatality né? Que são dois Stage Fatality uhum. Três na verdade né? uhum. Que é o negócio de ácido né A dos espinhos no uhum. teto E a The Pit 2 Só que é o seguinte Pra fazer o Stage Fatality No ácido Você tem que segurar Os dois baixos e dar um uppercut no cara Isso uhum. era com todo mundo Agora nos outros dois Que é o das finquinhas lá no teto Tem que fazer um comando Tinha que fazer um comando Cada um tinha um comando específico Outra coisa também Vocês devem saber Na da finquinha Quando você dá o uppercut no cara Ela faz um movimento Aí o cara gruda no teto E fica pingando em sangue Se no momento que fizer o uppercut Você segurar pra baixo e Todos os botões O cara cai lá de cima Não sei se vocês sabiam disso Eu já vi ah, isso é? eu não eu sabia, sabia não. não tinha esse
3: negócio De apertar pra baixo Segurar é. pra cara
4: cair né? Tem isso sim Eu gosto da De não sei se eu falei, eu acho que falei já Porque tinha umas armas assim, cara Enfileirada, eu acho ela bacana pra caramba É essa que tem os espinhos? Não, não, não não A dos espinhos tem não. os espinhos no teto, não E outra coisa, quando você luta contra Jade Smoke e Noob Saibot, Você luta no estágio no Gorolé Que é o estágio do Goro Do Mortal Kombat 1 E esse estágio ele é rico, cara Porque ele tem no fundo assim, né um... É bem escuro, mas fica tipo, os olhinhos Abrindo e fechando É muito massa, cara, é muito bem feito
3: Sim, ele é icônico mesmo, ele mostra até ali o Lar do Goro, é como se fosse uma masmorra e todo mundo que era condenado ali prisioneiro que fosse, era jogado lá e ele fazia o que quisesse, devorava a vítima o que fosse, você vê muitos ossos lá, né também, e esse tipo de coisa é horrível
4: né? Mortal Kombat, Shaolimon, se eu não me engano ele é a história melhor do... Mortal Kombat e esse bem. eu joguei dois, junto, sabe? então você começa, se eu não me engano no Lar do Goro, e é muito legal, cara, é muito bacana
3: tem um cenário aí no Mortal 2 que você vê pela janela lá fora passando as nuvens. Parece que é um cenário. Parece que tá tipo, um lugar que tá flutuando, voando. Eu lembro que tem algo assim. Você lembra desse cenário aí, tio Chico?
4: É do, do que o Pato falou: The Portal fica passando as nuvens no fundo, rapidão, e no final. Lá Não, no o fundo. The
3: Portal é o que fica o, o cara lá atrás, no fundo, flutuando. Tem Não? Dois. é, mas é ele também tem dois. que passa, fica passando é as nuvens. É o mesmo. Ah,
4: tá. Nós falamos um pouquinho de Mortal Kombat, né, do 1. É. No Super Nintendo. Pra você fazer lutar contra o reptile você tem que soltar dois flowers, victors no cara lá em cima. Eu acho que só isso já leva para lutar contra o reptile. No arcade é diferente, velho. Ele é o seguinte: tem uma lua no fundo e de tempos em tempos, não é toda vez, é, se eu não me engano, tipo assim, a cada sete, dez fichas, aí vai passar um bichinho na lua. Aí quando Sim, tem uma é bruxa, é bruxa tem bruxa Papai Papai Noel, Noel, é é é. É. É, tem É, com tem, É, é exatamente. É e só quando passa especificamente você tem que dar os dois rounds. É, depende. Cara, isso era um, o Mortal Kombat 1 um também. Eu joguei muito na arcade. E ficava aquela galera toda, a expectativa de quando aparecer, passar. Mas passou, passou, cara e tal. Aí o cara ficava nervoso, pediu o primeiro round, tomava porrada. Aí tinha que deixar o cara ganhar. E depois fazer dois flautas Não é fácil E era muito bom A, a sensação de você é lutar bem. contra o Reptile E o Reptile lá no 1 1 Ele é nada mais do que o, A posição dos corpos do zero na mesma, né? E com a magia dos dois, cara Era um Isso cara é bacana, quadrada, bacana mesmo
0: véio. É, o The Pit 2 também É uma homenagem muito bonita, né? Muito bacana do The Pit É uma ponte mais à frente, né? Então você vê o estádio antes Lá atrás, eu não sei Acho que tem um Liu verde lá Pois é, tem um Liu lutando lutando um é. cara. Tá
4: pegando fogo, tá ligado? ninguém Até hoje pois eu não é. sei, não tem muita explicação disso não. detalhe, quando o cara tá caindo na ponte, né o cara vem gritando e, ah", e tal é muito, bonito,
3: né? muito bom o efeito do meu personagem caindo e batendo, borrachando lá no chão tudo foi feito com, com muita competência nesse Mortal Kombat 2 não também, mas no 2 teve mais Sim. coisas ali que, né, que tiveram tempo pra trabalhar com qualidade, muita competência
4: Ele tem uns erros, no Mortal Kombat Sim. 3 é mais específico isso tem hora que você, por exemplo, o dragão do Uruquim, quando o como o cara, assim, ó, as mãos do cara Tá mais pra baixo do... Sim. Certo? Nesse também tem algumas coisinhas É, é a gente releva é, 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 claro, isso aí tem que relevar muito Outra Mas coisa... é, acaba que isso fica uma galhofa assim. É, mas, mas o, tem, tem muitas coisas, assim, velho O Mortal Kombat 2 tem assim, muito detalhe Uma coisa muito interessante No Mortal Kombat de Super Nintendo Os nomes das pessoas são fora da caixinha de sangue No arcade o nome é dentro Da caixinha de sangue E não sei o que eles fizeram, que o jogo foi muito corrido pra ser feito a Jade, quando você vai lutar contra ela, não tem o nome dela na caixinha de sangue. É estranho.
3: verdade, eu notei isso também.
4: Isso, é. No Mortal Kombat 2, a Jade ela é imune à magia. Então, não tem ela no 3, né? Tem no Ultimate. Eles colocaram uhum. isso como um golpe dela. Não sei se você já viu, Thiago. É pra trás, pra dentro. Tem habilidade, lógico. Pra trás, um Isso, aí ela vai ficar imune à magia. Então, não sei o que aconteceu, se foi erro deles. Aí eles tiveram que colocar isso no negócio. É igual a história Tipo assim Como é que você vai fazer Uma história Você coloca O side Que os caras fizeram é Uma homenagem A eles mesmo Então Mas como é que você vai Colocar isso no jogo Então Mortal Kombat Tem muito disso Da história do cara Tá sempre Sim. em desenvolvimento Os personagens Sim. do 1 No 11 O 11 agora Tá muito completo
3: Depois que eles fizeram O reboot no 9 Se não me engano Aí eles acertaram Todas as pontas Mas sem estragar O que aconteceu antes Eles simplesmente Seguiram uma nova linha Do tempo com o retorno do Raiden né, da viagem no tempo Que ele fez Então seguindo uma trilha de correção Exato. do caminho aí seguiu a história A partir dali E foi nossa mesmo. Foi uma jogada de
4: mestre Então assim Aí eles tem que fazer Uma história pro cara Aí eles conseguem Colocar a jogada Dos caras mano O Noob Saibot Colocar o cara Como foi o primeiro Sub-Zero O Bihan. Que foi morto e, e chegou lá A alma dele no inferno Foi pegou ele Entendeu? Recrutou ele Isso é muito louco velho Os caras Igual você falou Amarrou Os Estavam
3: já que a gente estava falando sobre os cenários e sobre o, as arenas de combate e a questão de adaptação e as músicas também e tudo, a gente sente, é palpável a diferença, né, quando a gente entende ver a história do torneio Mortal Kombat no 1, Mortal Kombat 1, você vê aqueles cenários lá mais como arenas de luta mesmo, uhum. de combate, aquelas músicas porque o torneio que está acontecendo é no plano terreno, é na terra que está acontecendo esse torneio, só que no 2 como depois eles vão para a Exoterra para Alto World, né, Alto World não é como a terra, é um mundo mais sombrio, mais macabro mas perigoso, e todos os cenários de alto hoje que você luta eles transparecem, eles passam isso para você essa sensação de perigo. Você vai lutar no local que é, tem uma piscina de aço do ao redor, tem espeto no teto, uma ponte. Se você cair, já era e por aí vai. Árvores fal falando, não né? mas árvores que tem expressões <risos> é que... e mexem. Então você vê que você tá no mundo, né? É aquele que estado das diferente, bem é bacana, bem sombrio. Ele é um dos melhores, você vê? bem as as é legal
4: também. O Mortal Kombat. Tinha o Sub-Zero azul, o Scorpion amarelo, né? E o Reptile verde. E dava um erro às vezes nas paletas de cor e o Sub-Zero ficava laranjado E eles chamavam esse erro de erro macro. Aí no Mortal Kombat 3, ultimate. Eles resolveram pegar e criar um personagem em cima disso, que é o Ermac. Exato, é o um Ninja Vermelho. Cara, é muito legal isso, velho.
3: E Caio do Eu mundo. gosta demais de jogar com o Ermac, viu? O Ermac, o Ermac, ele é bom demais de jogar. É
4: um dos melhores jogo. personagens Nossa, do ele último é muito... Ele é cruelíssimo.
3: É... Ele é top Noob demais.
4: Ah,
0: tio Chico, eu não sei se você sabe, provavelmente você sabe, mas o nome do Noob Cybot é o nome dos dois desenvolvedores ao contrário. Exatamente. É Tobias, e bom, e é
4: de bom. claro. É. Isso aí a gente sabe, claro, tem que saber. Isso aí. E por esse o motivo, personagem personagem o personagem é tão roubado. Não, ele é quebradaço. É, eu te falar, quebradaço. Eu, eu acompanho torneios de Mortal Kombat. E não é permitido, Ele é proibido. Ele tem que ser, proibido, jeito, tem que ser. É proibido.
1: Principalmente no 9, e no 9 é absurdo. Mas <risos> tem Fucking
2: Power. Tem muito nome zoado no Mortal Kombat que começou zoado e depois a gente veio conhecer da forma que a gente conhece hoje, né? Por exemplo, o o Liu Kang não chamava Liu Kang, né? O Liu Kang ia chamar Yoshitsune Momotaro Não, não, peraí. Eu tô Meu confundindo. É, não, desculpa. É Yoshitsune Minamoto que o Liu Kang ia chamar. O Goro ia chamar Gongoro, né? Aí eles diminuíram e tal. Ou seja, muitas coisas do desenvolvimento mudaram porque eles viram que não ia colar mesmo né? Os ninjas, o visual foi baseado no predador, Os né? Ninja roubou, né? Isso, é. Mortal Kombat 3 pra cima né? o Sector, o e o Cyber Smoke lá, você pode olhar o visual dele, tem aqueles dreads pra fora lá e eles foram inspirados no Yacht lá do filme do Predador o Boom, assim, ele é um cara que, o Tobias aliás o Tobias ele é um cara que ele bebe muito da fonte da cultura pop entendeu, então eu acho que o Mortal Kombat ele deu muito certo como franquia mesmo, um por causa da violência né, e dois por causa Dessa amálgama de várias coisas referentes à cultura pop. Não vou pota, usar a né?
1: palavra que o coleguinha não
3: conhece, não? <risos> <risos> Palavras curtas demais, né? Cultas". nem eu é a mão, o de comia, um, mão. sei que é. Condicionado coisas.
2: Mas, enfim, essa salada aí que o Tobias fez, né? Com várias referências aí da cultura pop, deu muito certo, porque o pessoal gosta de ter referência em jogos. Isso é uma coisa que é praticamente unanimidade entre todas as pessoas que gostam de videogame, gostam de jogar, sempre tem uma referência principalmente pro fã que já é um pouco mais hardcore, que vê uma referência de alguma coisa dentro de um jogo o cara vai ao delírio mesmo
1: uma prova disso, mas não pro Mortal Kombat passados, é o que a gente vê, eu acho que principalmente a partir do 9, com a inserção de personagens agraciados pela cultura pop que não fazem parte do universo do Mortal Kombat, igual no 9 vem Kratos, vem Fred Krug vem... E o
2: Jason, né? o Jason é do 10 é do 10, né? é,
4: é. tá o 9 aí tem um no lugar do Kratos porque ele não ia sair pro Xbox, né? mas eles colocaram outra pessoa lá Deve ter sido do
0: reino. É um macetife. É, deve ter sido um macetife. um macetife dando porrada em geral. O Tobias, é, ele era ilustrador e assim, desde então ele que criava os personagens. Que baseando em várias histórias, em vários filmes e tudo... Tanto que o Raiden também parece que é chupinhado aí, um, um personagem. Sim, de é do do Bairro é Japonês. Aventureiro do
4: Bairro é Proibido? É. É, é, isso mesmo, tá é
0: Então, muitas das, das inspirações dele foram os filmes, né? E isso é bacana, igual o Scarf disse mesmo. Isso atrai muito o público. Nossa,
4: imagina agora nesse Mortal Kombat é, ontem. trazer
1: personagens de fora, um personagem que eu queria muito ver em Mortal Kombat, assim, eu acredito que <risos> eu é bem, bem difícil disso acontecer e tudo mais, é o. Michel Peló com o
0: Meteoro do Paixão. Não, não, esse Não, é, é o Valerio
1: Zodíaco É o Isaac De Dead Space Eu, é acho, verdade, que genial, eu acho que bacana, Porque por é. si só Ele é bem macabro assim, né? A vestimenta dele O, o próprio jogo A brutalidade dele Com os necromorfos lá Eu acho que ia agregar muito Na franquia do Mortal Ter ele como personagem jogável Mas é são alguns desenvolvedoras Totalmente diferentes E concorrentes Então eu acho que por Muito sim. difícil isso acontecer Mas que ia ser da hora aí
4: oh, Isso é legal Legal, velho. Igual eles colocaram agora o exterminador do futuro. Que isso, cara? Igual eu falei, o Mortal Kombat 11 resgatou algumas coisas. E eles colocaram, estão fazendo. E o Spawns também. É, Spons o Spawns vai botar passa. o pau. É, velho. Vai botar. E o Coringa também sou tá lá curina, agora. tá é que pra eu pra eu ver, Isso. Ó, oh, velho, até o Tekken, cara, faz isso. A Namco colocou lá, se eu não me engano. Crossover, né, mano? Crossover, em geral, não tem ninguém que não gosta. Colocou um cara do The Walking Dead lá, velho. aquele cara do Takt�-Base, é exatamente, cara. Fiquei isso. Mas aqui, eu não sei se vocês uhum. sabem. O Mortal Kombat 3 saiu, aí alguns personagens saíram, né? Igual o Scorpion e o Sub-Zero Clássico. O que, que acontece? De tanto os gamers xingarem, falarem, já ah, que não sei o que e tal, aí o Ed Bon e o outro lá. E o que, que eles fizeram? Tem que atender o pessoal. Então aí eles criaram o ultimate. Por isso aí voltaram com o Sub-Zero Clássico, com o Escorto Eu acho que esse jogo nem ia nem sair. Foi feito por causa, igual eu falei, dos nós gamers reclamando. O amigo aí que sobressaiu que ele escutou os personagens, os caras falando. Quem joga que tem que saber. Virou e falou: pô, como é que lançou um jogo Mortal Kombat sem é um o escorto? É o personagem principal. É igual eu tô te falando. O Ultimate, não era nem pra existir. Mas de tanta gente pedir que eles fizeram. É um dos mais queridos. O
3: Scorpion é um dos preferidos mesmo. Da série Mortal Kombat. É
0: o personagem preferido do Ed Boon. Não,
3: tanto é que agora vai lançar aí em breve agora na Spring, é primavera, né? Vai sair aí agora desse ano a animação nova do Mortal Kombat aí, Mortal Kombat Legends, é Scorpion's Revenge. Vai sair aí, ó. E colocou. vai, o,
4: vai mesmo, o, vai mesmo.
3: Assim, é Mortal Kombat, mas eles tinham colocado lá o subtítulo de Scorpion's Revenge, pra focar na vingança do Scorpion, na história dele.
4: E outra coisa, o negócio de história, se você pegar o Mortal Kombat 1, você pensa que o Sub-Zero é o fodão, ele é o bom e o Scorpion é o cara mau. Aí com as histórias, você vai desenvolvendo, vai vendo. É, Eu gosto de muito de. Pelo não, se você ver o 9 o 9 não, o 11 agora, se você ver a história lá, tem lá, você entra no Youtube e procura Mortal Kombat 11 filmes que isso cara, aí mostra a história, esse lance
1: da história do Scorpion aí, assim, vou voltar lá atrás até chegar nesse ponto que eu acho importante quando iniciaram o Mortal Kombat eles jogaram o Raiden e o Liu Kang, tipo assim como o um, um Ryu e o Ken do Street Fighter, né, tentando focar eles como personagem principal e o Shao Kahn e o Shang Tsung lá como os vilões do mundo terreno lá, né? Do plano terreno na verdade. E colocaram o Scorpion ali bem underground, um ninja vingativo e tudo mais e, igual vocês falaram, para mim hoje o Scorpion foi ganhando uma notoriedade até pela brutalidade do próprio personagem, né? Que quem joga Mortal Kombat já espera que personagens sejam violentos e tudo mais. E eles trabalharam tão bem o Scorpion e enxergaram o potencial do personagem e desenvolveram uma história muito muito envolvente, profunda pra ele, que o Scorpion tomou frente o dolor da franquia e tudo mais que o Liu Kang cara, é tão notório antigamente a questão de tentarem colocar o, o, o Liu, Liu Kang com o frontman da franquia, verdade. que o fatality dele era despencar o arcade do Mortal Kombat no adversário entendeu? Verdade, verdade e hoje, garotos propaganda da franquia, é a rivalidade, Scorpion Sub-Zero A campanha do 9 Foi em cima do Sub-Zero O trailer de abertura Do Des, né, Até o nome do Fatality Do Scorpion Que é o Who's Next lá Que é aquela luta épica Daquele trailer Muito massa Do Scorpion Contra o Sub-Zero Lutando naquela floresta E do 11 A mesma coisa Pois é A capa do 11 É o
4: Scorpion É, é. o Scorpion Lutando contra o Ryder Só que aí O Ryder mata o Scorpion Só que aí tem a parada Lá do negócio do tempo Cara que, Vou falar com você Muitos anos Que Mortal Kombat eu não me prende, a história é legal é, é clichê, é negócio de voltar no tempo é, encontra sub-zero do passado e do futuro, mas é interessante e é legal, aí aparece, pô, na hora que aparece o tipo de Scorpion um lá do Ultimate Mortal Kombat, você é doida, velho que é isso? Outra coisa também que nós não falamos, eles fizeram um Mortal Kombat 2, pro Super Nintendo, é um cartucho bugado pra você, pode ah. dar Mortal no meio da luta, qualquer hora você faz Nossa. um movimento Mortal ah, cara, é era muito velho. é doido
3: demais. Não eu uh. já vi
4: Olha, falando aqui um pouco dos personagens O Mortal Kombat 1 tinha o Raiden, Que era o deus protetor da terra Johnny Cage, que era um ator O Kano, que era o mercenário lá Que trabalhava por dinheiro O Scorpion, né, Scorpion. clássico a Sônia, que ela vivia atrás do Keino lá, para aprender, ela era uma... Da Special Force.
2: A Sônia, ela entrou de última hora no jogo, pra falar a verdade. No lugar da Sônia ia ser o Jax. Então a Sônia entrou porque você não tinha nenhuma mulher no host do Mortal Kombat 1, né? Aí a Sônia entrou, baseada numa lutadora de Taekwondo, se eu não lembro, ou de Karate, não lembro, que o Tobias admirava, baseado nela, e herdou o background do Jax. E o Jax aparece só no segundo.
4: O dois, o não tá preso, ele e a Sônia.
2: Sim, sim. Aí, inclusive, Inclusive aparece eles lá no estágio do. Tem o Shao Kahn lá Sentado na cadeira De um lado é o no preso Se eu me lembro bem E do outro é a Sônia é presa né Pelas mãos é isso, Pelas aí. pernas assim
3: É porque eles ficaram Pra trás lá Quando destruiu a ilha de Shang lá E aí Shang Aproveitou e capturou eles lá no E levou pelo portal Pra servir também De um acordo a mais Com o Shao Kahn Pra ele morrer lá Entre outros detalhes aí.
4: O Liu Kang Que era o guerreiro Shaolin Que o Raid escolheu Pra proteger a terra Em sub -Zero. Esses são os personagens Do Mortal Kombat 1 O um, um secreto né Que era o o Reptile ficava lá na ponte, escondido ali, à mercê do, do Shao Kahn, para observar o que estava acontecendo ali. O Goro, né, que é um Shokan, e o Shantzhu, que era é o velhinho né? que transformava em quem ele queria. E no 2, introduziram os novos, o baraka Bracal. que era um Tarkatan, né, que tinha as lâminas nos braços. O Retalho, agora é jogável, né? ele era de uma raça chamada Sauri, e ele tinha o poder de visibilidade, o camuflar, né? O não gostou muito daquilo e chamou -lhe. Tinha a Kitana, Kitana. que era uma Edeniana. Ela era uma filha adotada, vamos dizer assim, porque o Shao Kahn matou lá o pessoal de Edenia e tomou Sindel, que era a mãe dela, como esposa e adotou. Aí veio o pacote completo. Mãe que tem filho. A Milena, cara, era um clone da Kitana misturada com sangue de Tarkatan. Não sei se vocês lembram, ela, quando ela tirava a máscara, ela tinha a boca... Aí tinha o Kung Lao. Ah, um detalhe, vocês lembram do Mortal Kombat? Tinha um Cenário que ficava o Xanth no fundo, aí tinha um guardinha com a cara de triângulo assim, ó, grandona e tal. Esse Sim. é ele, é o Kung Lao, ele tá ali pra observar o Liu Ken, se desse algum problema, que ele também é Shaolin, né? Aí ele ia entrar lá, se desse algum problema, mas Liu Ken deu conta. Tinha o Jacques, Jack, né, velho? Ele era humano aqui da terra, ele era o chefe da Sônia, então ele entra no torneio porque ele se sente responsável por ela. A Jade, que Jay. também é uma Edeniana. ela é amiga de infância da Kitana, as duas foram criadas juntos, as duas eram muito amigas, tem um detalhe que elas tiveram uma abrigo uma vez. Porque elas descobriram que elas estavam namorando o mesmo cara. Era o Ren, tem ele no Mortal Kombat Ultimate o cara, o cara tava bem, né? As duas boas duas. Tem o Smoke, ele é um Leon ele é um amigo do Sub-Zero. Ele fica só de butuca, né? Atrás as, as arvorezinhas lá. Tem o noobside. Mas
0: você sabe a real história do Smoke, né?
4: Não, aqui eu tô falando só, só introduzindo, assim, entendeu? É. Mas o Vugsai seria é o seguinte: ele é o primeiro sub-zero. É o Bihan, né? Que o Scorpion matou, ele chegou A alma dele no inferno. O contrato contrata ele. Tem o Quintaro. Ele é um Chocan também, igual o Goro. Só que tem duas espécies de chocan tem a dragão, que é o Goro, e o dele é um tigre. Eles tem uns rajados. Eu também acho muito mais mal Muito mais. E tem o Shantizung, né? Ele viu a coisa que tava fazendo lá no primeiro Mortal Kombat. Que eles perderam, né? Se eles ganhassem, eles poderiam conquistar aqui a terra. Aí ele vai no Shokan lá e quer falar: Shokan, ah, matéria. A galera toda lá na ilha E, e me perdoar e tal E Shalkan muda as regras do torneio todo e tal E rejuvenesce um, um chat zoom pra ele também participar como um jogador jogado. Isso é a história de todos aí.
2: Então, pessoal, eu gostaria de saber de vocês como foi a primeira experiência de vocês com esse jogo, com Mortal Kombat 2, né? A minha primeira experiência prática com Mortal Kombat 2 foi justamente no arcade, mas eu não joguei. Eu fui uma vez com meu tio e, e meu avô numa padaria, até no Santa Luzia aí, o, no Garimpão mesmo. famoso
0: Garimpão. É,
2: famoso Pé da sua casa e que tinha numa esquina. E na frente... Eu acho um...
0: até sei qual que é.
2: Sabe aquela descida de sua casa ali? Primeira que tem uma padaria na esquina. De frente para aquela padaria do outro lado da rua, tem uma casa que era um botequim. E esse botequinho tinha um arquivo.
4: Lá tem um botequim ainda, só não tem problema, Nessa casa tinha um botequim,
2: velho. E eu com o que Eu joguei isso em 94 mesmo se a minha memória não falha, mas foi no final eu com sete anos, molequinho doido com Street Fighter, né, então já era sapo de arcade de Street Fighter então não jogava bosta nenhuma, mas ficava lá enchendo o saco. Já tomei cascudo demais, porque o povo falava que você mexia no, no segundo controle, quando tinha ninguém jogando, que a máquina ficava mais difícil, né, tinha essa lenda na época.
3: <risos> tinha mesmo. Mas aí eu
2: cheguei e vi a máquina, né, de arcade, a o raio do saco do, do meu, foi meu tipo, aí jogando meu avô foi lá comigo, nós compramos um negócio na hora que eu vi que era Mortal Kombat 2, cara. Que vai ah, esse eu não sei jogar não, mas aí já tinha comprado o trem, entendeu? já tinha enchido o saco dos meus parentes para comprar a ficha para mim. Joguei um pouco, mas não terminei não. E meu tio que jogou Tibim. <risos> Foi, foi Não, é o Tibinho é, que jogou o resto da ficha lá. Mas, assim, Mortal Kombat me assustava. Eu tava conversando com o Thiago aí antes, principalmente né? as fases dos espetos, sabe? The Peach, que é, que é a fase <risos> lá, que é tem <risos> Fatality véi, sério, aquilo me assustava muito, cara. Eu achava muito intenso, era muito gráfico, muito intenso, entendeu? eu via aqueles fatos lá, que se arrancando a cabeça do cara com a espinha, assim, eu, eu achava aquele extremamente pesado para mim, entendeu? E, e, e acabava que não, não gostava muito disso, não. Já tava acostumado com isso, de fato. E foi essa a minha primeira experiência prática. Antes já tinha visto meus primos jogarem no, no Mega Drive, o 1, né, e tal, mas... Eu também ficava meio de longe por causa do sua espeto aí e eu. Eu, eu tenho alguma coisa com agulha e com espeto que eu não, não gosto muito, <risos> não, Aí eu vi esse estágio, eu ficava meio assustado, assim. Uma coisa que me marcou até hoje, falando de estágio de Fatality, assim, é aquele da piscina de aço. Cara, eu, eu nunca esqueço. a primeira vez que eu vi aquilo. É que Se eu não me engano, é o primeiro
4: estágio, né? Exatamente. Eu não sei é o O estágio do Mortal Kombat 2.
2: Eu sei que ela apareceu no 2 e no 3 já não tinha. Hoje não deve ser exclusivo, mais o 2, mas ele apareceu no 2 e por muito tempo ficou sendo exclusivo do 2, cara, dá uma pick up no inimigo e, e ele cai no ácido e dissolve lá, viu? Aquilo foi muito <risos> chocante pra mim na época, cara, sinceramente
0: pra época ali, é assim lógico que hoje em dia se a gente for contar não tem gráfico ali, né mas o fotorrealismo ali era muito grande pra gente que era é, criança daquela época, era bem
2: chocante isso, a gente tava acostumado com uma coisa mais cartunesca né e Sim. quando via ator digitalizado e via aquele negócio aquele sangue todo, a gente, sei lá eu pelo menos com 7 anos eu ficava bem impressionado com isso
3: no de hoje não fica, né em comparativo foi quase a mesma coisa quando surgiu Resident Evil 1 no Play 1. Foi algo assim que ninguém sim, esperava. É. Sim, com sim, aquele sim. tipo de pegada, com atores de verdade sendo filmados e com aquela temática de horror do zumbi. Chegou ali, era cagaço mesmo. Eu sim. não jogava. Já falando sobre isso no script pra trás. Ai, ai. No caso
2: do Resident, ainda é gráfico, é cartunesco, é. né?
3: Tipo, o é. gráfico em
2: game é cartunesco. Uhum. O do Mortal já é ator digitalizado, então é uma coisa... Eu acho que foi um nível a mais de, no realismo. Pra época, é. logicamente
3: é. Então... No Residente dos Atores é só na introdução mesmo Só na, um introdução. Só é, na mesmo. introdução
4: A minha primeira experiência com Mortal Kombat 2 Foi o seguinte é um, Até um integrante do nosso grupo lá do Geek Que foi o Samael Foi o seguinte, oh, foi, era... Samuel. foi Era em Belo Horizonte Foi bem no lançamento Era num telão gigantesco e tal só que quando nós chegamos pra jogar, comprei a ficha. Tinha muita gente na frente, umas 30 pessoas. Aí eu fui vendo o pessoal jogando e pegando os macetinhos, né? Porque o Mortal Kombat 2 ele é um jogo difícil. Mas ele tem aquele macetinho lá que eu já mostrei pra vocês do você chama na voadora o cara pula. Primeira vez que eu joguei um jogo, o jogo, primeiro contato meu, eu zerei por causa do eu vi É, é bom
3: mesmo. Pois é, impressionou.
4: Mas... É igual eu tô te falando, é porque você já tinha um pouco de experiência pro do 1, certo? Eu era muito bom no Mortal Kombat 1, e eu vi o pessoal jogando fazendo um macetinho lá e tudo e eu mostrei, hoje eu até gravei um vídeo, mostrei pra vocês lá como é que mata o Quintaro e o Shao Kahn e eu zerei, eu tipo assim, aí cara não sei, me bateu um negócio assim, todo mundo batendo palma pra mim no fliperama foi muito emocionante, foi a Bastiri. primeira vez que você jogar um jogo e você completar ele, eu fui com o Baraka colocou no mode, hein? Não, não o Baraka <risos> tem umas, uma das melhores é, voadoras no jogo e aí você precisa muito dela pra matar o Shao Kahn. E cara, foi muito emocionante. Legal. o Mortal 1, tio Chico, como é que foi sua experiência com o Mortal 1? Mortal Kombat 1 foi na máquina, né? Que eu falei, ela chegou lá toda imponente, o Raider com a mão pro alto. Ah, você tá doido, cara? E o Mortal Kombat também tem um, um certo macetinho que é o voadora pra trás Você dá uma voadora no cara Pula pra trás Pula pra frente de novo E dá uma voadora É, eu demorei um pouco Mais tempo pra zerar Mas Foi também na minha cidade Santa Luzia por ficar perto de Belo Horizonte Né Sempre chegava as novidades Lá rápido também E cara Foi muito, muito bacana Era uma coisa Foi um boom, né Na vida da gente Que a gente tava acostumado Com Street Fighter Fatal Fury E tudo Esses jogos todos Eu peguei no arcade E foi Foi bastante Real Bolt Foi muito impactante, velho Porque era uma coisa muito nova, cara... É, mas é Real, Bolt. Real Bolt é muito bom também, né? mas é isso, assim, a primeira vez que eu joguei, pra você ter uma ideia, não, não sei se vocês já viram o arcade do Mortal Kombat 1 né, porque todos os arcades é só um detalhezinho, são, Sim, né? são seis botões, e o Mortal Kombat como você só tinha uma defesa ele, ele tinha os botões assim o, o, o soco fraco, que é o soco alto, e o soco baixo eram os dois botões, no meio só que como era defesa, só tinha um botão então eram cinco botões. Era massa demais, velho. Era diferente. Nossa, é
0: muito nostálgico. E foi uma diferença muito grande, né? Eles colocarem o um botão de defesa, né?
4: Como todo mundo já estava acostumado a defender segurando para trás. Exatamente. Nossa, no começo você ficava segurando para trás, achando que defendia. Aí depois você vai pegando... <risos> Você pega uma setinha, <risos> você usa a defesa até na hora dos Fatalities, tem que colocar pra cima, é, então você um o por o um Mortal do Liu Kang, tem que rodar a manete, você tem que segurar a defesa do Scorpio, segura a defesa dois pra cima o Mortal único né, então você Sei usa tchau, a defesa tchau, tchau. não só pra defender mas pra dar os Fatalities também
1: cara, minha primeira experiência com o Mortal Kombat foi na Paradise e na época de feirinha e tal, meu pai ia pra feirinha, achando que eu ia ficar com ele e eu queria ir pra Paradise pra jogar. <risos> eu já tinha ouvido falar dos coleguinhas na escola, eu não joguei em 93, né? eu tinha um ano só, eu devo ter jogado isso lá pra 98, mais ou menos. Escutava os coleguinhas da escola falando, né, dos irmãos mais velhos que jogavam. Aí um dia eu cheguei no Paradise, e o cartucho já tava lá e rodando. E acabou o tempo da pessoa que tava jogando, não foi no arcade, foi no videogame, que era o joystick de arcade,
0: as adaptações lá da, da, da nada né? Isso. Ah, eu
1: vou jogar esse negócio primeiro que eu quero ver como é que é, e segundo que eu sou uma criança revoltada, né? Eu quero ver essa coisa violenta aqui. <risos> Igual eu falei, eu tinha que Uns 6 para 7 anos quando eu joguei isso, 98, 99, e jogando, jogando aquele negócio. E meu pai com minha mãe lá fora, passeando. Quando eles chegaram para me buscar, me vi jogando aquele negócio, ficaram horrorizados pode desligar isso, xingar o cara do Paradares, como é que você deixa o menino dessa idade jogar isso e tal? Na outra semana eu fui matriculado na catequese que minha mãe achou que eu era doente de é. jogar aquilo. Então, foi essa a minha primeira experiência. Nossa, experiência é meio traumática, hein? É, ué. Eu...
3: <risos> Sério?
1: Minha mãe escondeu é. meu videogame um tempão.
3: Meu Deus. Oh, mas assim, nessa época, era desse, infelizmente, era desse jeito mesmo. Tipo, os, pais, gente, os pais da época mesmo, em geral, eles tinham uma mente fechada, era uma época de transição. Então...
1: É, e eu acho que foi exatamente nessa época que aconteceu a censura do Mortal aqui no Brasil, sabe? Então, uhum. assim,
0: foi complicado.
3: Sim. Quebrou mais ainda as pernas.
0: Não é à toa que a criação do NSRB foi necessária também, né? Porque o próprio Ed Boon, mesmo, que é um dos criadores do Mortal, né? É o Ed Boon e o John. Tobias, o próprio Ed Boon, ele mesmo fala, tem uma entrevista dele falando sobre isso, que ele acha também que era necessário, porque ele não fez o jogo pra criança, ele não acha que criança deveria estar jogando o jogo, ele fez o jogo mesmo pra um público adulto e também viemos e covinhamos, é, um, é um jogo de luta, cara, então
3: existem jogos feitos pra criança. Ele queria fazer o jogo de tal jeito, diferente de Street Fighter, como era na época, então automaticamente isso aí já se direcionou pro público, né, então foi, e foi inevitável. Então, antes de eu falar do meu Primeiro contato aqui, eu sou um adendozinho sobre o Real Bolt, que foi mencionado aí. O personagem que eu mais gosto lá no Real Bolt é o, acho que é Socáculo o nome dele. É aquele cara com o chapéu.
4: Parece o Raiden.
3: Isso, por quê? Porque o Raiden é o meu personagem preferido do Mortal Kombat também. Então, hum... né, aí já. <risos> né? Então, beleza. Copa então que... o então vai
1: comer o cs Com
3: Uma cervejinha, né? De preferência é, eu <risos> <risos> então, é eu, é por isso que eu não gosto que fala, quando falam mal aí, a atuação de Christopher Lambert em Mortal Kombat, o um filme, tá então, cuidado
0: <risos>
3: mas então meu primeiro contato foi engraçado com Mortal Kombat o contato é assim, né, que eu cheguei na locadora lá e aí, como já tinha gente jogando, eu via, né, tinha um carinha lá que era viciado e riquinho, tinha dinheiro comprava revistas com shit codes e tal, era o pato antes né, fosse o pato, mas era diamantina na minha cidade, mas se Laguna, ah. era o era Hoje, Pato, o é o fato mesmo o fato os tinha
1: revista tudo
3: Pior Ai. que o mesmo cara. Ai, que acontece? É um quando eu peguei Mortal Kombat pra jogar, eu, eu tomei um espanco. Eu não aguentava na Eu, eu apanhava pra todos os mal, mal personagens. Sabe quando você perde muito? Aí costuma o seu, a sua próxima luta ficar mais fácil, né? Então era só assim que eu ganhava, mas nunca zerava. Qual que foi minha alternativa? Vocês conhecem. conhece Vocês lembram daquele controle paralelo turbo? do controle turbo. com os botãozinhos automáticos? Então, um controle que tinha os botãozinhos, você colocar pro lado e ele era como se ficasse apertando o botão várias vezes repetidamente.
0: Ele né? tem uma chavinha. Tinha, né? uma chavinha seletora que você põe ela isso. pro lado, ele fica fazendo repetição do, do
3: comando isso mesmo, geralmente ela era transparente bonita ali, roxo, branco mesmo ali, transparente total mesmo então, o que acontecia, eu esperava liberar algum videogame que tinha esse controle porque não eram todos, pra colocar o um Mortal Kombat pra pegar o Liu Kang ligar a chavinha do ar e ele ficar dando a pedalada o tempo todo <risos> era só isso que eu fazia ou seja, eu não jogava eu assistia Liu Kang dando pedalada, até zerar, porque a máquina não tinha como defender, era ridículo, véio. mas eu me diverti era o único jeito que tinha, foi muito engraçado nessa época, eu não tinha jeito, era só desligar a chavinha que eu perdi, não tinha jeito não, <risos> muito engraçado, ai ai, muito legal só, agora Mortal Kombat 1, eu nunca tive contato com ele, foi só recentemente que eu tive aí, né quer dizer, recentemente não, mas tem uns anos, não gostei, não gosto de Mortal Kombat 1 não, é muito datado, muito bom, muito feio, Respeito é doido, não geroso. fala eu isso não do
4: Mortal Kombat 1, não. Meu não, não <risos> gosto
3: não, odeio. Só pra você ter ideia, não gosto de Goro, eu gosto é do Quintaro,
4: eu gosto é do Mortal
3: Kombat 2, ponto. É o top.
0: Olha, a minha primeira experiência com Mortal Kombat em si Foi mesmo no arcade Lá no Batancredão Vendo o próprio filho do, do Tio Chico jogando o Mortal 1 Uma vez lá eu não, nem, nunca nem tinha visto o Mortal 1 eu tô, tô assistindo, tô assistindo lá Lembro que tem até aqueles desafios lá no Mortal 1 Tem que quebrar uma pilha de pedra, se eu não me engano É, é mesmo, pior é mais É, isso era legal É, bacana e, e foi ali que eu assisti Primeiro você
4: quebra a pedra ah. Não, né? Negócio de madeira, depois a pedra, depois, se eu não me engano, uma bigorna. Só que se você jogar contra, se for jogando contra, 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 aí vai aparecendo outras coisas. Aí, se eu não me engano, você quebra um rubi, uma esmeralda, aí a barrinha lá do negocinho pra você apertar o botão só vai subindo. Tem também tem que
3: quebrar um... ao um, 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 um topo.
4: Quebrar um... ao um,
3: um, 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 um topo das garrafas de vidro. Não é nesse... é no é outro jogo.
4: É Mortal Kombat 9. Como? Não, mas é uma coisa mais <risos> antiga. <risos> Nós estamos no... 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 no, 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 no. Nós estamos no M2 ainda. Nós estamos no M2 ainda.
3: Não, mas <risos> não é de Mortal Kombat, não. É isso aí de outra coisa. Ah, um não, jogo, é isso aí. É um
4: Fighter, Street Fighter. 1.
3: Será que não? 1? tinha um bem é... que você tinha que quebrar, assim, fazer um corte com a mão no Mortal Kombat. Senão, assim, era tipo assim, pegar a sua palma da mão assim, tinha uma fileira de garrafas de vidro. Aí, dependendo da sua precisão, ter cortado elas todas, derrubava só, você não cortava. Você tinha que cortar Olha, o bico delas.
4: Isso é da New não Gel? É, um é, é algum jogo da New Gel? Sim. É,
3: não lembro qual. Será Eu que não é o Street Fighter da vida, não? não? Ah, talvez é isso. Talvez é pra, tal, Talvez é um deles. Fatal se ou real Bolt? Real, real Eu acho que ele é o. Bolt, não. Real Bolt não tem não. Não? Art of É Art é eu é lembrei. É Art ah, of Ah, isso ah, mesmo. Art ou
4: Top, continue.
0: Minha primeira experiência com o Mortal Kombat 2, foi no aniversário de João Guilherme também, eu acho que Mortal Kombat pra mim tem, é João Guilherme porque sempre que a gente jogava Mortal Kombat, eu sempre era alguma coisa com ele e foi é. no aniversário dele, cara no quinta série velho, esse dia foi muito inesquecível era o aniversário dele e tava com chuva uma chuva, nu e tipo assim, a gente tava jogando, o videogame dele dava um tilt muito louco, velho eu lembro que tinha vez que a gente tava jogando tinha que desligar, soprar pra colocar de novo, que era só assim que funcionava. Eu lembro que foi muito engraçado, cara. Deu um trovão grandão, tá, um barulhão, e os carinhas congelaram na tela. Eu lembro que o meu ficou igual uma bola é Scorpion
1: e, e Raiden. E o e Raiden. Raiden,
0: braço levantado. <risos> Ficou o Raiden com os braços levantados e o Scorpion ficou igual a bolinha quando ele pula ali pra dar o, a voadora ali. Cara, foi muito engraçado. Tipo, você viu o Raiden jogando choquinho pelo Sovaca assim, ó. E rachava de rir E a bolinha, e dando aquela voadinha
1: dele, com os braços levantados assim, e pá, batido, do cara. E você nunca sabia o que, que o outro cara tava fazendo, porque, tipo assim, a imagem tava congelada. Pois é, e foi,
0: foi muito bacana. A gente terminou, jogamos, rimo pra caramba nesse dia também eu conheci o James Bond Jr. que você colocou lá pra gente ver Verdade, eu nunca tinha jogado
2: aí. e oh, velho
0: foi, foi muito bacana mas foi, mas foi por isso mesmo e depois de muito tempo eu acabei adquirindo o Mortal 2 original e sempre guardei a fita mesmo por lembrar dessa nostalgia que era muito bacana eu acho que foi o meu que você pegou comigo <risos> é, se eu não me engano acho que foi sim que eu, eu acho que eu comprei o Mortal foi na sua mão e, foi. e tá eu
4: acho que tá lá em casa até hoje tá lá guardado oh, só uma pergunta então. que João Guilherme é o Hot Red Bull É, meu filho. O filho tão É, filho Ah, pelo amor de Deus, pô. <risos> ah, eu tô aqui na pele
3: dele. Ih, ah, o Tchica tá aí se comportando
1: I, e Que isso, Tchica. Você tá nesse sítio aí. Você tá deitado na rede igual Você não tá se ligando, não. <risos>
2: relação à história, a do 2 ela não foi tão modificada assim em relação à história do 1, um, né? Quem vai saber falar melhor isso aí, a questão da história
3: pra gente, é o nosso colega Tiago aí, você
2: a palavra pra ele agora.
3: Falou que a é história eu já curto mais, né? Falou história, eu gosto mais e Mortal Kombat tem uma história bem rica pra explorar, viu? Tanto é que não vai dar pra falar tudo aqui, porque senão esse cast vai ficar, vai durar horas, <risos> né? Não dá pra falar o tudo vai durar todos anos. os personagens, né? Eu vou falar aqui, que como eu gosto muito de história, eu falei, eu vou falar da história assim do começo de tudo, antes do que era o Mortal Kombat. Eu acho interessante falar isso, porque quando a gente joga o jogo, a gente só pensa na luta, né? Mas o que tinha antes? Então vamos lá. No início dos tempos, né, só existiam é, dois tipos de entidade, os deuses ancestrais, que todo mundo conhece aí, né, conhece como os Elder Gods, e o Ser, que não explica bem quem que era ele. Era um ser, alguém poderoso lá. Só que esse Ser, ele ganhava poder drenando os poderes dos deuses ancestrais. Era um sandiçuga. E aí, não contentes com isso, né, os Elder né, declararam guerra contra esse ser E aí para parar ele, o que eles fizeram? Eles criaram seis armas Chamadas de Kamidogo Ou Kamidogu, eu não sei qual é a pronúncia correta aí porque Pode ter um japonês aí no meio né? Aí eles usaram essas armas né? Essa arma que na verdade depois das seis junta, ela fundiu em uma só Usaram ela para destruir esse ser E eles conseguiram, né, atacaram esse ser E aí com esse ataque Esse ser ele se dividiu em muitos pedaços Só que ele não foi total Ele foi só dividido, destruído Mas a consciência dele sobreviveu e a Camidogo, né? Ela também se dividiu no processo, né? Dividiu em seis partes também. Aí a partir de agora que tudo começa, né? Que a partir desses pedaços do ser e também onde haviam as Camidogos, é que a vida começou a florescer. Eram como se fossem partes de mundos, e cada pedaço desse começou a florescer, nascer vida, né? Começou a ter vida.
0: Um Pouca história do diabo, né? É
3: exatamente. Isso que eu pensei na hora que eu vi, falei: Nossa, tá quase igual, tá bem bêntica, né? <risos> então, aí nessas ilhas, esses pedaços Começando a oferecer a vida aí, é, os reinos foram sendo formados, né? Então, assim, aí cada um foi assumindo um tipo de essência que era definida pela camidogo dela, né? Eram seis camidogos, então cada uma, tipo, assumia um tipo daquela ali. Eu não sei explicar, adentrar muito nisso, não, em cada tipo de camidogo, mas cada reino seguia, tipo, uma cultura ali baseada naquilo, né? Uma essência vital. Então, os reinos eram esses, os seis, né? Era o Earthhelm, que era o plano da Terra, né? O plano terreno, ou a Terra, que é o nosso mundo aqui, né? O Netherhelm, que é o submundo, que também agora é a marca atual Do Mortal Kombat, né? A produtora É Outworld, que é conhecida aí né? como Exoterra, Order Helm é Ou Seidor, que é o reino da ordem Chaos Helm, que é o reino do caos E Edenia, que é o reino lá de onde Kitana veio. Esse é o resumo De como o mundo de Mortal Kombat foi criado Agora, eu posso adentrar um pouco aqui Sobre as curiosidades de como Tudo isso iniciou, essas guerras E como surgiu o torneio Mortal Kombat né? Interessante porque o jogo é Mortal Kombat De onde veio isso, né? Então, o que aconteceu? Depois que cada reino Foi criado, cada deus ancestral Cuidava do seu reino, né? Com sabedoria suprema ali que eles tinham Porém, um deles, o famigerado Shinok, foi tomado pela ganância E aí cresceu o olho não onde? No plano terreno queria o poder do plano terreno, da terra E do espaço, né? Só que Quem tomava conta do plano terreno era Raiden, o deus do trovão, ele tomava conta aqui De nós aqui. Aí, houve guerra Por causa disso, né? Houve uma guerra gigantesca aí, né? Que quase destruiu a terra Que na época era habitada pela da raça sauriana. Não era na nossa época dos humanos ainda. Aí, por fim, né, com, depois de muito desenrolar lá de tudo que aconteceu lá, né, o, com a ajuda dos deuses ancestrais, o Raiden conseguiu banir Shinnok para o submundo. Aí salvou a Terra ali por um tempo depois de tudo isso aí, né. Beleza. Só que milênios depois, né, milênios, um novo imperador, Shao Kahn, é o imperador da Exoterra, que usurpou o trono de Onaga, e tem uma outra história por trás aí também, que a gente fala no futuro sobre ela. Então, milênios se passaram, né, tal, é Shao Kahn usurrou o trono de Onaga Na Isoterra lá, Isso ele já Conquistou vários desses reinos, né Vários reinos foi dominando, né, pegando os territórios E agregando, unindo os reinos Ao, ao seu grande império, né E aí depois que ele conquistou o último reino, o reino de Edênia Aí ele cresceu os olhos Pra onde? Pra terra, só que pra isso Haviam regras a seguir, né, não era só Chegar invadindo e tava tudo certo Era necessário ocorrer o um torneio sagrado Conhecido como Mortal Kombat Cujos melhores guerreiros de cada reino participavam Aí Shao Kahn foi e enviou o feiticeiro dele, o pessoal, Shang Tsung pra idealizar o torneio de conquista da terra, beleza, aí foi pra lá e aí, pra defender a terra, Raiden convocou os melhores do plano terreno os melhores guerreiros dentre eles, e entre eles lá o grande Kung Lao foi escolhido pra defender o plano terreno mesmo pra ir pro torneio, e esse grande Kung Lao derrotou Shang Tsung e se tornou o grande campeão, defendeu a terra ali de boa né, contudo, a terra plano terreno foi campeão só uma vez somente por essa geração, porque a arma secreta de Shang Tsung, para o no torneio torneiro chocando o Shokan Goro. E aí o Goro matou Kung Lao e venceu nove dos dez torneios necessários para unir os reinos, porque eram necessários dez torneios, se não me engano, um a cada 500 anos. E se vencesse os dez, o plano que perdeu o torneio seria agregado ao reino vencedor. E aí esse Goro era invencível, e venceu nove dos dez. Estava então o último torneio para finalizar isso aí, né? Só que anos mais tarde, né? No próximo torneio, né? Que foi organizado por Shang Tsung, a Sociedade da Lotus Branca, que foi uma sociedade criada por Raiden tempos atrás. Para treinar e selecionar um guerreiro mais adequado para representar a Terra no torneio de combate, aí escolheram o monge Paulinho é, Liu Kang. E aí durante o torneio, aí foi que ele conheceu, né, o, show, o Liu Kang conheceu Johnny Cage, Tony Blade, né, e tal. E aí cada um tava lá com o seu objetivo, né? O Johnny Cage, por ser um ator de cinema, ele tava meio que desacreditado lá, né? As pessoas, os fãs ainda acreditavam que tudo que ele fazia nos filmes eram um efeitos especiais, né? ele queria provar o contrário, que ele sabia lutar, que ele era capaz. <risos> Ele falou, vou pra esse torneio aí mesmo e vou mostrar que eu sou o melhor que eu sei lutar, que não tem efeitos especiais aqui, não. Aí foi pro torneio. Sony Blade já foi pra lá mesmo, foi só pra, com o intuito de capturar o kenon que era aí um mercenário, um assassino, e era das forças especiais, né, da lei e aí, e foi atrás dele. E aí foi de gaiato, né? não foi lá manipulado pra entrar no torneio e tal, e Sony foi atrás. Foi tudo um pouco de armadilha. Aí. E isso é a história que segue no 1. E isso, agora é que a história segue no 1. Todo o resto, antes foi antes do torneio do Mortal Kombat 1, antes de tudo acontecer. E aí, após muito dos duelos e morte, Liu Kang foi o único guerreiro aí da Terra que ficou de pé, né? Pra enfrentar o Príncipe Goro e derrotou o Príncipe Goro e depois lutou contra o Shang Tsung e derrotou ele também na grande final. E aí se consagrou como campeão, né? E garantiu a liberdade da, do Reino da Terra momentaneamente. E depois disso, agora sim que a gente entra no pouco antes do, de começar o Mortal 2, que Shao Kahn tava furioso, só esperando o retorno de Shang Tsung, se ele tivesse sobrevivido, né? Pra aplicar a punição adequada pra ele, né? Pelo fracasso dele, né? Só que ele já tinha meio que planejado umas formas ali de salvar a vida dele de tentar o perdão, né? De Shao Kahn do imperador. Ele tinha feito um plano lá, né? Destruiu a ilha dele lá, que era num plano paralelo, né? Tentou matar todo mundo os melhores guerreiros lá que tinham pra fazer um novo torneio e tendo maiores chances pra eles, né? De vencer. Aí o que ele fez, né? Ele voltou pra Exoterra, implorou pra Shao Kahn explicou que tava qual era o plano dele ele tinha capturado no processo a Sônia e o Kenon e entregou pra ele como prisioneiro e eles planejaram atacar a Terra, abrir um portal direto né, da Exoterra, né, de Alto World, para a Terra, a fim de provocar mesmo Raiden e os guerreiros que eles pudessem selecionar lá, para participar de um novo torneio com regras modificadas diretamente na Exoterra, em Alto World, lá. E a outra vantagem de fazer um torneio em Alto World é que o próprio Shao Kahn poderia participar. porque que o Kahn não participou do primeiro torneio? Porque a Rainha Sindel, que era antes a sua esposa, que ele tinha roubado, do Rei Gerald lá, de Edenia, ela tinha se e sacrificado, né, ele morreu sacrificando, fez um tipo de feitiço, maldição que impedia que Shao Kahn saísse do reino dele dos pros outros reinos, então ele não podia participar dos outros torneios e sair do reino dele, a não ser que eles fossem agregados, aí se o torneio fosse feito em alto hoje, ele ia participar, e Shao Kahn era adulto, aí nisso o Shao Kahn foi, aceitou o acordo, devolveu a juventude pro Shang Tsung, né como tio Chico já tinha mencionado aí e lá no meio disso tudo, o pai do Goro estava lá, querendo a morte de Shang Tsung, o pai do Goro que eu já esqueci o nome, aí ele selecionou um novo guerreiro, Shokan que foi o Quintaro, era da raça Tig, né? O Quintaro Pra entrar nesse torneio como representante da raça dele também. Já, então isso Gorbak, né? Boa, eu tinha esquecido. Gorbato, é pai de Goro, mas não é pai de Quintaro. Não. O Quintaro é só um dos guerreiros do clã dele, se não me engano. É o melhor era guerreiro Quintaro. Então, aí dessa vez o torneio seria em Alto Woode, né? A vantagem estaria toda do lado deles. Nessa parte que o jogo Mortal Kombat 2 começa mesmo, e a gente vai tentar aí novamente aí, tentar salvar o Reino da Terra com os guerreiros aí se enfrentando como Liu Kangs sendo o escolhido lá da Lotus Branca como representante, e nota que o Kung Lao que está nesse jogo Mortal Kombat 2, não é claro, o mesmo Kung Lao, grande Kung Lao, que havia morrido, né, gerações atrás, eras atrás, pelo Goro, ele era descendente, mas também estava lá para apoiar o Liu Kang e a galera toda aí, e é isso. Então, aí finalizada aí essa parte da história esses quadros aí, e assuntos pertinentes, né? Acho que agora a gente pode finalizar com as nossas notas sobre o jogo e também aproveitando e comentando sobre aí o personagem que cada um mais gosta de jogar e o Fatality que mais gosta e qualquer edição que quiser falar sobre o jogo, beleza? Pode começar, pá.
0: Eu já vou dar... 5 legais, mas porque eu sei a importância grande que tem o jogo, apesar de eu não ser um jogador de Mortal Kombat 2 era um dos únicos cartuchos que eu tive de Mortal, era ele o Uf, e o 3 Ultimate, mas eu sei que o jogo é muito importante ele mudou muito nesse mundo game nosso, e eu sei que ele é importante, eu nem tenho muito o que falar não, o meu personagem que eu gostava de jogar era o Sub-Zero mais fácil de jogar com ele ou então a Malina também, gostava de jogar com a Malina, até mesmo que era o único fatality que eu sabia fazer. Fato, ninguém sabia que você ia dar cinco polegadas. <risos>
2: Marmelada.
0: Cara, eu não posso tirar a nota desse jogo porque eu sei a importância que ele tem, então é Não, com polegaço. certeza, com certeza.
2: Vai lá, Xoxa.
1: Meu personagem que eu mais gostava aí era o Scorpion. Pra mim, dentro da franquia inteira, meu personagem favorito. Fatality que eu mais gostava também era o do Liu Ken, que ele virava dragão e mordia o adversário lá. E a minha avaliação pra esse jogo, apesar de toda a importância histórica e o que foi trazido para o mundo dos jogos a partir do Mortal Kombat, não só o gênero de luta, mas como o mundo gamer como um todo, eu acho que esse jogo ele teve muitas deficiências, né? Apresentou diversos bugs e é, esses macetes que tinham tudo mais. Então eu considero quatro polegares para Mortal Kombat 2.
3: assim é Meu personagem preferido aí Mortal Kombat 2 e outros mortais que aparece o pessoal Personagem é o Wader, Deus do Trovão. É a minha cara. Então, quando não aparece ele, aí eu pego qualquer um do outro lá. Eu jogo com todos mesmo. Mas no Fatales preferido, no Mortal Kombat 2, não tem como. É o Dragão de Liu Kang. A qualidade gráfica, o efeito né, que usaram né, para produzir essa animação, esse fatal, muito bom, muito legal. Todos os fatales tem muita coisa bacana mesmo. Mas o melhor que tem é o dragão de Liu Kang. E minha nota pra Mortal Kombat 2 é meu jogo do coração, é meu Mortal Kombat preferido, mas ele não é perfeito, claro. Então minha nota para ele são 4 polegadas e meio. Por quê? A jogabilidade dele é um pouco travada. Não que isso seja ruim, porque sendo assim você precisa de mais estratégia para lutar, para jogar contra outro jogador, contra a máquina. Você tem que ser estratégico na hora da luta. Mas mas e também assim, é
0: específica a plataforma, né?
3: É, porque também. Nos porque... arcades ela não era tão limitada. Então aí, né? Como eu jogo mais de console, entendi, entendi. porque eu sou muito, eu prefiro jogar muito mais o Ultimate que é meu jogo preferido para jogar contra outros jogadores, não contra a máquina em si, mas meu jogo preferido é o Mortal Kombat 2, da franquia antiga, né? Então, é isso aí. Minha nota é essa. master.
2: Bom, quatro polegares. o MK2 o que eu sabia jogar é só com ele, eu não tive tanto contato com o MK2 assim, e como Fatality, eu já falei sobre ele aqui, mas não é de nenhum específico, é um stage fatality que eu vou escolher, que é justamente a daquela aça de pulo lá que você joga o, o oponente na piscina de aço. Pra mim, aquilo ficou marcado na minha mente.
0: E agora,
4: o um apaixonado pelo game, Nossa amigo Tio Chico. Oh, eu não tenho nem o que falar. Mortal Kombat, minha lista de jogos de luta, ele é o segundo melhor jogo de luta. Eu sou apaixonado com o jogo, então vou dar cinco polegados. Não tem como, cara. Mortal Kombat, não é igual vocês falaram, tem seus defeitos, mas ele é, sei lá, ele, eu apaixonei por esse jogo. Meu personagem prefileto era o Chances 1, porque ele poderia transformar em todos os outros personagens. Ele é um jogo que até hoje, claro, né? E até hoje, eu ainda sem de cabeça. Todos os mortais, todos os frente e para mim, o Mortal que eu mais gosto, não tirando a, o, esse do Liu Kang que vocês comentaram, que é maravilhoso, mas é o do Kung Lao, que ele parte o cara no meio. Tem uma riqueza nesse mortal. Cara, verdade! Esse mortal é muito, é, é a cara do Mortal Kombat, certo? E esse negócio de partir no meio, até pelas versões mais pra frente, o Kung Lao tem esse mortal, não fazendo desse jeito, mas parte no o cara no meio. Mas a riqueza, se você olhar bem na hora que o cara tá sendo dividido no meio, nossa! Aí você vê que o jogo não é um, um brinquedo assim, não é para menino mesmo, né? Vocês falaram que tem é classificação do jogo, verdade. Mas tem um
0: detalhe nisso aí, Tio Chico Não sei se você sabe, mas eles tiveram que fazer Cada um, uma animação com cada um Dos personagens, cada um das pessoas Que faziam um o mock teve que fazer Pra fazer esse patate, porque Era dividindo cada um no meio Exatamente.
3: E outro patate top, hein Tio Chico Também é do Quintaro, do Shantzum Esse também é lindão, né?
4: É, o me transforma no Quintaro Nossa, E, você. se eu não me engano, foi Introduzido a questão do Fred Chico Eu não sei direito, mas eu acho que Tem a ver com isso de e então veio esse friendship, né? Que é a amizade. Aí, cara, tem <risos> friendship do Shantzung, né? Que ele fazia um arco-íris com a mão, tombava a carinha assim, com a cara meio afeminada, sabe? <risos> é isso aí. Então
0: é isso, pessoal. Agradeço por vocês terem vindo aqui a gente fazer essa gravação. Muito obrigado a todos. podcast que temos pra vocês sobre Mortal Kombat 2. Espero que gostem
1: e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou. Valeu. Até mais. Tchau. Falou.
2: Falou. Valeu.
4: Yeah.
2: <risos> Mortal Kombat. Aham. Uh -huh. Player House.
4: É. E pra quem veio duvidar Tamo aí mais uma vez Se liga, motherfuckers Se curtiu o canal Toda terça é semanal Se inscreve e dá um like que ajuda na moral Sempre vou continuar Na ativa sem parar Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá
3: não foi indio enviou... motor como velho não está nem dando dando bagunça então vocês... abração muito obrigado até mais cara eu que agradeço
4: cara foi bom tchau
3: valeu é ele é
4: melhor eu não sei fe... eu não sei fechar ah, o, o negócio não eu tenho que ir lá no é
3: não está fechar o discord não mano.
4: é eu tenho que ir lá e cortar parada até mais pra vocês tchau Falou. até
3: mais Craig querido é, Finaliza o crack direitinho aí. Que. Nossa. Hoje vai dar certo, hein? Calma. Sim.
1: All too easy.
3: Engole o cara, não é isso? No.
1: Não.